0: Wärst du lieber ein Bär oder ein Fisch? Bär.
1: Welches Elektronikgerät wärst du gerne für einen Tag?
2: S- äh, Sandwich-Toaster.
0: Lieblingssüßigkeit?
2: Boah, äh, Lakritz. Das stimmt gar nicht, weil war das Erste, Bess- was mir eingefallen <lacht> <lacht> ist. Oh Gott!
1: Wer wäre ein besserer Weltherrscher? Winnie-Pooh oder Groot? winnie Pool. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Caro und dies ist keine gewöhnliche Folge, sondern endlich mal wieder eine, eine Gastfolge. Nennen wir sie Gastfolgen?
0: Ja, wir nennen sie einfach. Eine
1: Gastfolge, denn diesmal sind nicht nur Marvin... Hallo? ...und ich... Hallo? Hier, sondern wir haben noch jemanden anderen dabei. Möchtest du dich mal kurz vorstellen?
2: Hi, ähm, ich bin der Dom und ähm, ich bin äh, Redakteur bei GamePro und GameStar und... Hab außerdem große Angst, ähm, dass meine Katzen hier wieder reinstolpern, wie beim letzten Podcast bei Insert Moin und äh, euch alle stören. Aber wir hoffen es einfach nicht. Sie sind gerade ruhig und und essen gerade und ich hoffe, das bleibt so. <lacht> ja, hallo. Ja, hi.
1: Hi, schön, <lacht> dass du da bist.
2: Ja, endlich hat's geklappt. Ähm, jetzt ja. habe ich verraten, was hinter den Kulissen passiert ist. Ich habe mich ja so viele Male immer wieder verspätet, wegen Arbeit und auch mal krank war ich. Und, äh, aber sehr tolle, freundliche Gastgeber, dass ich jetzt da sein darf, das freut mich sehr. <lacht> oh, <yes. Stop>. <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich ja. ist es irgendwie irgendwie immer der Fall, wenn wir einen Gastpodcast machen, dass entweder wir es nicht auf die Kette kriegen oder der Gast. Aber das ist okay, das gehört dazu, das ist ja, immer man muss eine halt charmante ein Art. Mhm unseres Mist. Podcasts. Nein, es ist halt einfach so, wir sind alle arbeitende Wesen, also außer Marvin und ich, wir studieren. Um
2: <lacht> Moment, <lacht> ja, okay. <lacht> Die,
1: um, und da hat man halt nicht so viel Zeit. Also Marvin hat auch wegen der Uni nicht so viel Zeit, aber ich, ich studiere halt oder so. <lacht> ich fand das heute ja, gut, du hattest
0: hast, hast diesen Tweet so, oh, jetzt bin ich endlich wach und Kai hat drunter geschrieben so, das schrieb sie um 11.44 Uhr. Ich bin Student, lass mich in Ruhe. <lacht> Aber ich habe von Caro ja, diesen,
2: so diesen, so. diesen Stundenplan gesehen, den du auf Twitter geteilt hast, diesen deinen dein Arbeitsplan quasi für die Woche. Und der ist aber auch ganz schön voll, ey. Ja, ja aber weil
1: ich, ich meine, ich, Das Ding ist, ich ich will eh eigentlich vor drei Uhr nicht an die Konsole nachzunehmen. <lacht> ich will vor drei Uhr an die Konsole, deshalb muss ja. Also das Ding ist, eigentlich lerne ich auch weniger als auf dem Stundenplan. Aber das Ding ist halt einfach, dass ich während der im Dezember halt gar nicht gelernt habe wegen der OP, weil ich da meinen Kopf definitiv anders hatte. Und deshalb muss ich alles aufholen. Und gerade habe ich PR, das ist ziemlich das Kotzthema schlechthin, Es ist so super spannend, aber es ist so viel. Und ja. Aber
0: das magst du gar nicht. <lacht> <lacht> Dieser Ausdruck mit Chaosgesicht.
2: Ich Den Dom auch nicht
0: sehen kann. Nö, ich habe
2: nur so ein Pixelbild. soll ich vielleicht mal aufklären. Ich bin von allen technisch am schlechtesten. Ich habe Skype gerade installiert. Dann Order City oder wie auch immer man das ausspielt, habe ich auch gerade installiert. Und jetzt sehe ich nur Pixel Caro und Marvin und das ist alles nicht so geil. Also, naja. Wow. Nein, Willst du damit komm. sagen, dass
0: ich nicht hübsch bin? Dankeschön. Ich, ich das ist echt mal dein. Ist, du hast, nee, ist schon okay, ist schon okay.
1: Also, dass ich heute verpixelt bin, ist super. Ich sehe nämlich heute aus wie ein richtig komischer Mobs. Ich weiß auch nicht. Du siehst hm.
0: original so aus wie immer. Das ist nee, egal. Nett. Dom ist jetzt hier als Gast da <lacht> und zwar wollen wir ein bisschen ähm, mit ihm über seinen Job reden. Denn wir haben das letzte Mal mit ähm, Timo geredet, der uns ein bisschen was von der PR erzählt hat. Und jetzt wollen wir so ein bisschen anderes.
1: der letzte? Wie lange haben wir denn nichts gemacht? Ja, wir sind halt What wir sind fuck?
0: faul. Also wir sind sehr faule Leute. Nee, jedenfalls ähm, haben wir dann ne. da eben so ein bisschen über die PR geredet und wollen jetzt so ein bisschen die andere Seite beleuchten, die Seite des Redakteurs. Und deswegen ist Dom hier der repräsentativ für alle Oje. Games-Redakteure der Welt <lacht> ähm, heute sprechen. Aber das ist doch schon Blödsinn. (lacht) Ja, nee, ich warte mal auf die Frage. Wir
1: wollen nicht nur in eine missliche Lage bringen, also wir kommen hier.
2: Ja, ich freue mich richtig auf den Abend. Das Das ist (lacht) investigativer
0: Journalismus.
2: Ja.
1: (lacht) Ja. (lacht) Ja, leg Nein. los, Dom. Was geht ab? Ich, darf ich dir, können wir, oh, können wir darf ich was vorschlagen?
2: Oh, ja. ja. Das ist eine be- Sache, es.
1: die interessiert mich immer. Und ich finde eigentlich, das sollten Leute ein bisschen mehr beleuchten. Deshalb habe ich auch letztens meinen Stundenplan gepostet. Wie beginnt dein Tag? Was machst du am Tag? Was fällt, also jetzt mal nicht Katzenfüttern mhm. bleib, sondern Arbeitstag logischerweise. Wann startest du? Bis wann arbeitest du? Und der übliche Scheiß. Ja, das also, finde ich nämlich das Spannendste. So. Ja,
2: ähm, ich, äh, da schieße ich direkt äh, auf jeden Fall voraus, ähm, ähm, dass, dass ich jetzt natürlich nur für meine Erfahrungen bei jetzt aktuell äh, GamePro reden kann. Ähm, und ich glaube, also ich war ja auch vorher in einer anderen Redaktion und da habe ich schon gesehen, dass es da ganz anders läuft. Also ich kann jetzt nur wirklich für mein Team und für ja, meinen klar. Alltag sprechen. Ähm, Wollte ich nur noch mal betonen. Ähm, ja. Das ist das <lacht> gut. Ja. Können wir mal machen. <lacht> <lacht> ähm, mein Tag fängt normalerweise so, ähm, wenn alles klappt, so um halb neun spätestens bin ich in der Redaktion. Und, Nö, ähm, ich werde
1: doch nicht Journalist. <lacht> ja, es ist, ähm,
2: ja. aber das gehört dazu und äh, halb neun etwa und dann beginnt für mich ähm, der Tag so, dass wir erstmal schauen oder ich mit den Kollegen schaue, ähm, welche News wir über den Tag schreiben wollen, also die klassischen Neuigkeiten, was ist so passiert in der Spielewelt und da steckt so alles drin, was man so normalerweise in Pressemeldungen lesen kann. Ähm, welche Spiele wurden angekündigt, welches Entwicklerstudio wurde neu gegründet, welches wurde aufgelöst und solche Sachen. Ähm, Das ist aber etwas, wo ich mich persönlich nur wenig dann tatsächlich tummel. Also wenn da irgendwas Wichtiges ist, wie Xbox 720 wurde angekündigt, dann schreibe ich da natürlich auch was dazu. Aber ansonsten, wenn da nichts super Spannendes dabei ist, ähm, dann tauche ich ab in die große Welt von Reddit und NeoGuff und den ganzen Foren. Und ähm, suche. Und suche nach Geschichten oder nach tollen Berichten oder tollen Erzählungen von irgendwelchen Spielern und versuche daraus dann eine kleine Story zu basteln, die unsere Leser interessieren könnte. Und ähm, das ist ein bisschen zeitaufwendiger und das ist auch ähm nicht so das Klassische, was Online-Medien so machen bisher, leider. Aber das lohnt sich, weil die Leser lesen das total gerne und die freuen sich darüber und ähm, ja, deswegen investieren wir bei uns ähm, relativ viel Zeit in sowas. Also in der Zeit, wo ich eine Story über über irgendwas in No Man's Sky zusammentrage, könnte ich auch drei ganz normale ähm, ubisoft veröffentlicht am 12. Januar einen neuen Trailer <lacht> in News schreiben. So. Ähm, die News sind für verschiedene Zielgruppen gut, aber ich persönlich habe mehr Spaß mit solchen, ja, ein bisschen lebendigeren Geschichten.
1: Genau. Verstehe ich vollkommen.
2: Achso, ich, ich bin erst am Vormittag. Ich wollte, ich wollte schon aufhören und sagen, so, das war mein Tag. Nee, das stimmt ja gar nicht. Ähm, aber ich habe, habe ich euch unterbrochen. Das wollte ich auch nicht.
1: Nee. Oh. Oh, oh, es ist es ist mein Job, hier Leute zu unterbrechen. Ja. Ähm, <lacht> nee, ich verstehe das mit dem. Also ich, ich kann, kannst direkt weiterreden. Ich verstehe das nur mit diesen, mit den lebendigeren Geschichten, weil ähm, ich mache ja absolut nicht so professionell, aber ähnlichen Kram bei mir bei bei time and mhm. Tea und ähm, Es ist halt so, ähm, klar, die Publisher wollen die typischen Reviews von einem lesen, sonst geben die einem den Scheiß halt nicht raus, so. Aber es ist halt auch so, dass ich echt viel Spaß daran habe, wirklich auch mal ein bisschen kreativer zu schreiben. Oft merke ich dann, dass ich an Grenzen komme, dass entweder die Leute das Thema nicht interessiert oder sonst was. Aber wenn es dann wirklich was ist, jetzt mal verändert von Spielen, sondern auch mal von anderen Dingen, es wird viel häufiger geklickt und die Leute wollen es anscheinend auch wirklich lesen. Und das finde ich halt ziemlich cool eigentlich, weil... Eigentlich will ich auch nicht die 50ste Review zu Norman Sky schreiben. Das ist wahrscheinlich die ein- einzige positive. Aber
2: ja, wobei ich finde Review, aber da kommen wir bestimmt auch noch drauf. Ist noch mal ein bisschen was anderes. Aber ich verstehe, was du meinst. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde halt auch so von der Logik her, dass das ist, dass die Zukunft auch definitiv bei diesen selbstgeschriebenen Geschichten oder oder Stories eben. Liegt. Absolut. Weil, weil alleine schon, wenn man sich Publisher anguckt, die sind natürlich nicht doof und ähm, fangen allmählich selber an. Ähm, redaktionell geformte Inhalte zu bringen. Also die machen dann mal ein eigenes Let's Play oder die machen eine eigene News-Sendung ähm, und das ähm, schauen sich die Spieler natürlich an und ähm, dann brauchen die nicht noch mal von zehn Spieleseiten zu lesen, dass Ubisoft einen neuen Trailer veröffentlicht hat, sondern vielleicht wollen die dann lesen, wie sind die Reaktionen im Netz, wie kann man die zusammenfassen oder ähm, irgendwas anderes Wissenswertes. Also diesen Mehrwert. Ich finde, ich glaube, da liegt so ein bisschen die die Zukunft vom Spielejournalismus, dass man eben diesen Mehrwert bietet den jetzt Let's Player oder 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 ähm, andere Influencer ohne das irgendwie werten zu sagen ähm, nicht bieten können weil die einfach einen anderen Schwerpunkt haben ähm, aber so absolut ich das nicht. aber Finde merkt ich man das dann auch anhand Finde der traurig.
0: Kommentarkultur dass die Leute dann da auch aktiver irgendwie mitreden oder so ähm,
2: das ist schwierig weil Kommentare halt immer nur so ein Mini das wisst ihr ja selber so ein Mini Ausschnitt sind aus mm. der Community und ähm, da kommt es ganz drauf an. Also bei der Gamester zum Beispiel, die haben ähm, sehr viele, also wirklich sehr viele Stammleser auf der Seite, die wirklich schon seit Ende der 90er quasi die Hefte lesen und damit auf die Seite gewandert sind. Die beschweren sich tatsächlich dann schon mal eher darüber, wenn du jetzt eben so eine so eine Community-Story zu No Man's Sky schreibst, ähm, weil die wollen dann tatsächlich diese klassischen Informationen, weil die gehen eben zur Gamester, um sich darüber zu informieren. Aber genauso viele äh, jüngere Leser gibt es, die eben das nicht wollen. Die wissen das alles schon, die interessiert das auch nicht, was jetzt mit Crytech gerade abgeht, sondern die wollen was anderes wissen. Und ähm, die bedanken sich tatsächlich auch dafür, weil das ist immer noch nicht so die Mehrheit. Also ich sehe das leider immer noch nicht so oft auf, auf den Spieleseiten, dass sowas gemacht wird. Äh, ich ja. finde
1: das, also das ist echt schade, weil ähm, ich sehe das ähnlich wie du, weil ähm, ich habe auch das Gefühl, dass momentan durchs Internet und ähm, durch, dass wir immer noch sagen müssen, durch, <lacht> durch, dass das Internet jetzt groß ist, ähm, dass da immer noch diese Kultur, also diese Kultur ist momentan der Gegenwart Meinungsmache. Und ähm, würde ich behaupten. Und äh, jeder hat jetzt die Möglichkeit, sein, seine Gedanken in die Welt rauszupusten. Und es tun leider mehr Leute, als sie es sollten. Aber die kann man ja einfach ignorieren. <lacht> aber es ist, glaube ich, auch so, dass, dass man da nicht mehr drum kommt. Weil dieses stumpfe Informieren, das ist nicht mehr, finde ich. Natürlich Thema Reviews und so muss das irgendwo noch sein. Gehört auch noch dazu. Aber irgendwie... Ich weiß auch nicht. Ich habe auch das Gefühl, und da wären wir eigentlich bei einem ziemlich guten Thema, dass wenn man seine eigenen Geschichten schreibt, bei gerade so einem Spiel wie No Man's Sky, was selber kaum Geschichte und Faden hat, ähm, wenn man da seine Geschichten erzählt oder im Podcast oder so, wir machen das ja ganz gerne in den Matzen so, dass wir das so ein bisschen storymäßig aufarbeiten und das passend machen oder einen Brief schreiben oder sonst was, ich glaube einfach, dass das viel mehr vermittelt, was ein Spiel mit einem anstellen kann, als ein normales, ja, ich fand das Spiel ganz okay, die Mechaniken waren okay, das Gunplay war, naja, scheiße und so und so. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Und ja, ja. deshalb finde ich das eigentlich voll wichtig, dass es das auch seinen Einzug in normale Redaktionen findet. Beziehungsweise dann so Leute wie du dann da ein bisschen, äh, ja, auf die Kacke hauen und
2: <lacht> ja, das. Äh, es ist halt auch viel Risiko dabei. Also ich verstehe das vollkommen, wenn eine Spielerseite sagt, die wollen das nicht machen, weil ähm, ich muss halt dann auch jedes Mal, wenn ich sowas mache, vorher überlegen, ist es die Zeit jetzt wert? Weil im, im schlimmsten Fall arbeite ich dann drei Stunden meinetwegen ähm, an, so einer, an so einer Story, veröffentliche die und die wird halt wirklich nicht gelesen, warum auch immer. Und dann habe ich natürlich das bisschen das Problem, dass ich jetzt ähm, Ähm, mir denke, okay, in der Zeit hätte ich jetzt tatsächlich auch drei klassische News schreiben können, die vielleicht nicht so gut einzeln klicken oder vielleicht nicht so spannend sind, aber trotzdem im Endeffekt mehr wert sind. so. Ähm, das ist so ein bisschen das Problem. Aber da bin ich auch wiederum sehr glücklich bei GamePro und bei GameStar. Ähm, das ist auch keine Werbung, sondern vor allem ein Dankeschön an meine Kollegen. Und selbst die, wenn die da, äh, ist hier ja,
1: der richtige Platz für Werbung. Ja, ja nee, nee. so dass Aber es klingt. Auf, ist, ist auf der jeden Platz Fall als,
2: als, als Dankeschön gemeint, weil ähm, das ist nicht selbstverständlich, dass Redakteuren da so viel Freiheit eingeräumt wird und da bin ich sehr froh. Ja. Ähm, das ist sehr toll. Ist auch
1: fantastisch, wie, wie also dass das? es das die Freiheit gibt.
0: Wie ist es denn ähm, bei deinem Arbeitgeber jetzt? Also musst du dich auch irgendwie ein verantworten, dass du sagst, du musst so und so viele Artikel in der Woche schreiben oder sowas, <lacht> oder dass du irgendwie 30 News geschrieben haben musst, damit du einen Text schreiben kannst, wo du Lust drauf hast, weil du hast mir, irgendwann hatten wir mal geredet und dann hattest du mir ähm, erzählt, dass es schwierig ist, immer solche ähm, sehr speziellen Texte zu schreiben.
2: Ähm, also ich kann tatsächlich sagen, also ich verantworten muss ich mich zu keiner Zeit irgendwo, also vor allem nicht mit Zahlen, dass ich irgendwie dann am Ende der Woche vorrechnen muss, wie viel ich gemacht habe, das ist auf gar keinen Fall. Ähm, es ist tatsächlich bei uns, wie in jedem normalen sag ich mal Betrieb auch, wenn du halt eine Woche lang da sitzt und nichts machst, dann wird auf jeden Fall mal jemand kommen und sagen, ey, was machst du eigentlich die ganze Zeit so? Aber um Gottes Willen, also da kommt niemand mit, einem, mit einer Excel-Tabelle und fragt, was du gerade so alles gemacht hast schon, also das gar nicht. Aber das Gute ist auch, dass es bisher nie notwendig war, weil ähm, das Team, mit dem ich zusammenarbeite, die sind tatsächlich ziemlich mit viel Herzblut dabei und da macht einfach jeder von sich aus schon immer so das Maximum. Ähm, das hat auch Nachteile, aber ähm, hat zumindest nicht den Nachteil, dass man irgendwie zu wenig hätte oder so. Also das war zum Glück noch nie ein Problem. Was ähm, hast du denn für Nachteile? Na, dass Nachteil, du
1: wahrscheinlich nicht abschalten kannst, oder? Ja,
2: genau. Also der Nachteil ist, <lacht> dass du halt einfach nie ein Ende findest und vielleicht auch ähm, zum Beispiel Texte so perfekt schreiben willst, dass du dann dich einfach nicht traust, sie abzugeben quasi, weil du einfach so einen Anspruch ja. daran hast. Oder dass du nach Feierabend noch dran arbeitest, was halt auf Dauer für die Psyche so so Scheiße ist, weil du halt nie diesen Erholungsmoment hast. Das sind so die Tücken. Aber ähm, immerhin, wie gesagt, das Problem, dass wir da mal gar nichts haben, weil keiner was macht, das haben wir zum Glück nicht. Aber du warst eben. Das noch ist da
1: genau das, darf ich da kurz einhaken. Ja, klar. Das ist echt. <lacht> <lacht> das ist genau was das, was war ich gerade. <lacht> das war so dieses ja okay. Und dann dieses <lacht> <lacht> ähm, das ist eigentlich ähm, genau das, was ich eigentlich, wäre jetzt Marvin nicht mit seiner Frage, mit ist denn für Nachteil? hätte ich es gefragt, ähm, lernt man damit mit der Zeit umzugehen oder kriegt man das nie so richtig auf die Kette? Hm. Irgendwann wirklich zu sagen, man, also ich habe zum Beispiel so, also ich tue mich ganz, ganz schwer damit, wirklich zu sagen, ich gehe jetzt den Schritt und schließe jetzt Twitter und so und whatever und versuche mal der Informationsflut zu entkommen. Aber ich merke, irgendwann kommt der Punkt, es ist zu viel. Das kann mal nach einer Woche sein, es kann mal an einem Tag dreimal passieren. Und dann muss ich einfach sagen, okay, deshalb brauche ich auch diesen geregelten Ablauf, dass ich sage, okay, um 14 Uhr ist jetzt Schluss. ist Luxus, natürlich. Aber um 14 Uhr ist Schluss. Und dann muss ich mich damit erstmal nicht mehr beschäftigen bis morgen. Kann man das, kannst du das mittlerweile noch? Oder lernt man das neu? Also, ähm, das?
2: ich glaube, ähm, ich, also ich kann das auf jeden Fall nur für mich sagen, weil da, da sind die Charaktere natürlich alle unterschiedlich, wie sie mit sowas umgehen. Aber ähm, mir persönlich fällt das grundsätzlich, glaube ich, ziemlich schwer, weil es mir halt einfach sehr viel Spaß macht, diesen ganzen Schreibkram. Ähm, aber ich habe natürlich auch schon selbst gemerkt, dass es einfach nicht gesund ist, wenn man sich wirklich immer nur von einem Text in den nächsten stürzt und auch nach mhm. Feierabend mal keine Ruhe findet. Ähm, ist natürlich ein Problem, wenn man sein Hobby zum Beruf macht und dann Feierabend sein Hobby spielt quasi und dann wieder denkt, jetzt darf ich darüber aber nicht schreiben, wenn ich irgendeine Idee habe, das ist schon schwierig. Aber ähm, mit der Zeit lernt man, also zumindest, oder nicht man, sondern ich habe mit der Zeit gelernt, ähm, das so ein bisschen einzuteilen, die Kräfte und ähm, zum Glück ist auch die Redaktion bei uns so so liberal, dass man dann auch einfach mal zum Wochenende sagen kann, Leute, ich gehe aus allen Chats jetzt mal raus äh, bis okay, Montag. das ist spitze. Genau, bis Montag bin ich jetzt einfach mal nicht erreichbar, außer natürlich wirklich die Bude brennt und man muss irgendwas machen. Aber ich bin für keine Sachen erreichbar und am Montag bin ich wieder ganz normal da. Das wird bei uns auch voll unterstützt und ähm, das da bin ich auch sehr froh darum.
1: Das finde ich spitze, weil da ist tatsächlich das ist mein meine meine größte Angst davor, weil ja. Mir halt immer nur alle sagen, nö, du kannst halt nicht abschalten und ich bin halt so ein Mensch, ich brauche meine Ruhe. Das heißt, ich brauche wirklich meinen, ja. auch wenn man es vielleicht sich bei mir nicht vorstellen kann, aber wirklich dieses Extreme, weil von mir selber so eine Unruhe ausgeht, dass ich zumindest um mich herum eine Ruhe brauche. Aber ich finde es halt echt schön zu wissen, dass es dann da draußen wirklich anscheinend Redaktionen und Leute gibt, die sagen, ja. ey, das ist legitim, weil ich will nicht mein Leben lang wie meine Mama zum Beispiel, die hat in der Hausverwaltung gearbeitet und hatte dann wirklich Notdiensthandy hier rumliegen. Und das war noch zu der Zeit, wo, ähm, wie, ähm, wie heißt es, äh, Homeoffice noch nicht so mhm. verbreitet war und es war halt wirklich, dann hat halt nachts um eins ab und zu mal das Handy geklingelt und am Anfang nimmt man das nicht so wahr und irgendwann kommt dann der Burnout und irgendwann kommt dann der Zusammenbruch und man denkt denkt sich so, fuck. Und das ist halt genau das, was ich nie im Leben haben will und natürlich, das hat übertrieben gesagt, weil man natürlich, du hast jetzt wahrscheinlich keinen, dich rufen die um drei Uhr nachts dran und sagen, oh mein Gott, aber das, was du sagst, dass man zumindest dann für sich einen guten Umgang damit findet und solange das respektiert wird, das entspannt mich gerade sehr.
2: Ja, ja, doch, also wirklich, ähm, ja, also dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich bin ein bisschen neugierig, was Marvin ganz, ganz vorhin noch sagen wollte, ähm, als er sich so eingeschaltet hat. Marvin, weißt du das noch?
0: Ja, es ist, es ist gar nichts. Ich wollte nur ein bisschen Struktur reinbringen, weil du oh. ähm, bei deiner Erzählung erst um 14 Uhr warst und äh, du warst mit deinem Tag noch nicht fertig.
2: <lacht> ja, aber es hat sich tatsächlich jetzt ziemlich gut ergeben, dass wir quasi darauf schon was aufbauen. Ähm, aber ja, okay, Marvin wirkt ab, dann äh, gehe ich einfach. Weißt du,
0: nee, du kannst <lacht> Nein, gerne ich kann reden. ich weiter. möchte Alles in gar nicht. Ordnung.
2: Alles gut. Ähm, ja, dann äh, ähm, wo war ich genau? Genau. Irgendwann bin ich natürlich mit diesem Newsgram fertig und diesen diesen kleinen Reddit Sachen und so. Und dann ähm, kommt der andere spannende Teil und zwar meine eigenen Texte. Ähm, meistens habe ich dann schon so eine so eine Liste an Sachen mit die die ich schon mit den anderen durchgesprochen habe und für die alle einverstanden sind. Ähm, also das läuft, ich muss anders anfangen, ich, ich merke schon, ich setze zu viel voraus, was ihr gar nicht wissen könnt. Also ähm, wir haben jede Woche ein Meeting und in diesem Meeting werden unter anderem auch Ideen vorgestellt für längere Texte, die eben nichts mit News zu ta- zusammen haben. Und dann ähm, kann jeder Redakteur zu, jeder, zu jedem Zeitpunkt in dem Meeting und auch sonst in der Woche ähm, vor den Kollegen quasi seinen Vorschlag formulieren, das ist quasi ein ganz normaler Pitch und dann kommt das Feedback von uns und dann sagen wir, okay, das ist eine coole Idee, aber da könnte ein Problem entstehen, darauf musst du achten oder was hältst du davon? Und wenn diese Idee dann geformt ist, dann halten wir die irgendwo fest und dann können wir quasi daran schreiben und das ist quasi die Sache das Schreiben woran ich mich dann nachmittags äh, normalerweise setze ähm, bei mir persönlich kommt jetzt doch dazu dass ich auch noch die Texte von allen freien Redakteuren immer noch betreue also wenn Texte von externen kommen dann korrigiere ich die gebe denen auch inhaltliches mhm. Feedback und halt noch von meinen Kollegen wenn die auch was haben dann bin normalerweise auch ich die Person die sich die Texte dann anschaut und eben auch noch mal sagt so ey vielleicht noch mal da was machen oder äh, sagt was besonders gut war oder solche Sachen genau und das ist tatsächlich so wenn nichts Besonderes ist im Grunde die Beiden Bestandteile meines Tages bei GamePro.
1: Klingt spannend, wirklich. Das ist genau das, wie ich mir sowas vorstelle.
2: <lacht> also eigentlich Auch ist das noch. ein Bewerbungspodcast für dich, oder was? <lacht> wow. Nein,
1: aber ich, ich finde das ich, ist sehr beruhigend, weil man denkt immer nur, man sitzt da von 7 bis 23 Uhr und muss, ja, Leistung bringen, Leistung bringen, Leistung bringen. Also Texte produzieren wie am Laufband und so funktioniert Journalismus nicht.
2: Also wie gesagt, ja, also so ähm,
1: funktioniert zumindest nicht die kleine Kreativmaschine in meinem Kopf, aber ich glaube,
2: Oder anders das gesagt, muss ich dir nicht sagen. so funktioniert zumindest GamePro und Games dann nicht. Also wie gesagt, ich muss immer... Ja, okay, ich, will, ich will keine Kollegen, die ihr mithören, irgendwie äh, irgendwas Falsches sagen, deswegen ich kann wirklich nur für mich sprechen. Also, ähm, ja, ja, natürlich, natürlich.
1: Ja. Also ja. Ja, es klingt auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Also da, ist sehr Darf
0: ich mal was Doofes fragen? Das habe ich nicht ernsthaft. Ich habe manchmal so ganz random Gedanken. Ich, ich glaube, das kennt jeder. Und ich habe irgendwann mal so darüber nachgedacht, wie das wäre, wenn man... <lacht> das ist so eine bescheuerte Frage. Wenn man als Redakteur arbeitet. Und ich habe das manchmal, wenn... Also ich habe das ganz, ganz doll gehabt, als ich Bachelorarbeit geschrieben habe und quasi wirklich von morgens bis nachts da gesessen habe und nur geschrieben habe. Kriegt man nicht irgendwann, wenn man nur sitzt, verdammte Hinternschmerzen? Also,
2: man ähm, sieht,
1: Marvin äh, hat noch nie einen normalen Büroalltag.
2: Also es ist ja nicht so, dass, nein, du, dass du um acht ankommst und dann die, die Ledergurte rausholen und dich an deinen Sitz schnallen und du dann nie wieder aufstehen darfst. Ähm, das ist ja nicht. Also du darfst schon laufen. Ich habe auch mal Tage, an denen ich, also jetzt mal von so Sachen wie Toilette. Du darfst
1: auch mal laufen. Ja, ja,
2: von so Sachen wie, äh, wie so ein Kaninchen. Nein. Aber Toiletten- von so Sachen Toilettengang. Ja, genau. Davon abgesehen ist es natürlich auch. Aber auch nur, wenn
1: kein anderer gerade auf dem
2: Klo ist. Äh, ist natürlich auch völlig legitim, aufzustehen und rumzulaufen und im Laufen nachzudenken. Also ähm, ich, ich, also es ist tatsächlich eine sehr doofe Frage, Marvin.
0: <lacht> Nein, weil ich denke mir das so vor, dass man so un- un- unmenschlich viel sitzt. Ich habe das irgendwo mal gehört, dass Leute sich teilweise so ein Gymnastikball hinsetzen, weil sie einfach nicht mehr ja, auf ja. dem Bürostuhl sitzen können und so. Nicht mehr so Zwei Kollegen von mir haben
2: auch so einen so so ein Schreibtisch sich äh, von der Firma quasi hinstellen lassen, die, ähm, die man hochdrehen kann, damit man im Stehen Stehtische. arbeiten kann. Stehtische? Ja, genau. Finde ich
1: voll geil. Also, ist saugesund sau fürs Skelett. Richtig gut. Finde ich klasse. Da ja. habe ich auch überlegt, ob ich es mir hole, dann ist mir auch gefallen, ich mir kaputt das Knie ab.
2: Also ich kann <lacht> das nicht, ich, ich brauche dieses, dieses Sitzen, auch allein schon vom Kopf her, weil ich diese, diesen ruhigen Zustand brauche manchmal oder meistens beim Schreiben. Aber klar. Also, ich eben
1: absolut nicht ich glaube ich könnte echt am äh, am allerbesten arbeiten wenn ich irgendwie ja
0: ja, ich Wollen so wir, viel, ähm, ja. nee, sprich aus, sprich aus. Nee,
2: ich, nur, ich bin so, so so ein bisschen so ein Bibliotheksmensch, so. ich mag das, wenn es so ruhig ist und so ein bisschen mummelig und ja. man viel sitzen kann beim Schreiben, das finde ich sehr angenehm, aber äh, ja, das war es auch schon.
1: Aber bist du auch so, bist du auch so, ähm, gerade, das, das ist, glaube da ich, eine Frage, die kann jeder ähm, Kreativmensch, egal also ob es Schreiben, Malen, Musizieren, whatever ist, ähm, es gibt ja bestimmte Orte, an denen man besonders gut denken kann bei mir ist es so, ich bin erstens so eine Spaziergangdenkerin. Das heißt, wenn ich wirklich spazieren gehe, kann ich super gut nachdenken. Und natürlich unter der Dusche.
0: Badezimmer ist der Place to be. Weil
1: sich wirklich hinsetzen und aktiv schreiben, ohne irgendeinen Gedanken. Weil der Gedanke, der Gedanke kommt ja selten, wenn du am PC selber bist. Natürlich, wenn du gerade recherchierst und so, vielleicht schon eher. Aber ich zum Beispiel hatte... Ähm, Ich habe das eigentlich immer so, ich habe mir jetzt die Woche eigentlich eingeteilt, dass ich jeden Tag ein anderes Projekt behandle und das funktioniert auch halbwegs gut, aber dann ist plötzlich so ein Funke da, dass man sich denkt, ach fuck it, fuck it, komm, ich tausche das dann aus und schreibe dann jetzt einfach direkt, weil Schreiben ist so, das kommt einfach, oder nicht?
2: Also ähm, bei mir ist es tatsächlich so: Ich kann, wie gesagt, wenn ich wenn ich sitze und meine Unterlagen vor mir habe, geht es am besten. Und ich habe die einzige Bewegung, die ich quasi habe, ist so vor meinem inneren Auge, weil ich die meine ganzen Notizen immer, oh Gott, das klingt das klingt so verrückt, glaube ich, also n- nicht die gute Art. Also ich versuche mir das so so ähm, räumlich vorzustellen, also dass ich verschiedene Punkte von meinen Gliederungen quasi in, links von mir, von meinem geistigen Auge aufstelle, die anderen Punkte rechts davon, andere Dinge an die Decke und dann sitze ich da quasi und versuche, wenn ich nicht weiterkomme, mit den Augen quasi beide Sachen irgendwie zu kombinieren oder irgendwie so durcheinander zu würfeln. Also es ist auch eine Art von Bewegung, aber halt eher so eine, so eine, so eine Denkbewegung. Wisst ihr, was ich meine? Es ist also sehr bildlich Es Klingt, gedacht. Wie klingt verrückt. Es tut mir klingt leid.
0: Wie im neuen ähm, Telltale Batman, wo er <lacht> ja, da alles ja, rekonstruiert. Ich weiß, so, ja, ich weiß, was so. Du so oder kennst du das, das,
1: wenn sich wenn sich ähm, autistische Kinder bestimmte Denkweisen vorlegen müssen? <lacht> ja, das, ja. Ist nicht, das ist nicht beleidigend gemeint, das ist sehr das ist sehr ja, effektiv, ja, ich, nur ich weiß, das klingt, genauso klingt das. das war
2: auch etwas, <lacht> Aber das klingt ja, krass, okay, kenne ich gar ich nicht Ich musste so. auch, ich habe das auch erst irgendwann selber jetzt während des Jobs gemerkt, dass das bei mir gut klappt, aber vorher habe ich auch alles mögliche ausprobiert, viel rumlaufen, viel Bewegung oder ähm, einfach nur konzentrieren auf einen Punkt, aber das tatsächlich hat sich für mich so als beste Möglichkeit, zumindest momentan, herausgewiesen.
1: Das ist quasi eine Technik, die du Angenommen und ausprobiert. Hast. Genau, ja.
2: Und dann habe ich gemerkt, oh, das ist ganz What? schön cool, das macht Spaß. Und jetzt mache ich das, oh, das immer ich so. Mal aus. Und ähm, ich habe das überprüft... Ja, Hier sitzt
1: über... so ein Dom ganz still, da ja, Ich habe hab, hab Was sucht er denn?
2: <lacht> ich habe auch meinen ehemaligen <lacht> Kollegen gefragt, ähm, der soll mich dabei mal angucken, weil ich auch Sorge hatte, dass meine Augen irgendwie rumflackern oder ich ständig durch den Raum gucke. Aber tatsächlich sieht man das gar nicht. Also das sind wirklich nur so kleine Augenbewegungen und dann bin ich auch sehr froh, weil ich will mein Umfeld ja nicht irgendwie Angst machen, <lacht> wenn ich da sitze und meine Augen rumflimmern. Aber ähm, ja, doch, das ist ganz Hier, cool. Es gibt ja
1: dieses... Es gibt ja dieses Outzonen und das habe ich auch ganz, ganz krass, weil ich immer so ein, ja. schon immer auch ein Kind war, was sich so mega verliert. Und es ist mir aufgefallen, dass ich das nie bei jemand anderem sehe. Nie. Ich habe das noch nie. Also vielleicht ein, zweimal bei jemand anderem gesehen, aber dass man halt wirklich da sitzt und ihr kennt, dass man statt an einem Punkt vorbei. Und man guckt dann ja. irgendeinen Punkt an, absolut nicht bewusst. Aber ohne Scheiß, ich hm. kenne niemanden, dem das so oft passiert wie mir. Ja, jetzt kennst ich du das... noch
2: jemanden. Also ich, äh, ja,
1: ja. ja, ey, ohne Scheiß, ich habe das als Kind relativ oft und jetzt auch im Kindergarten ab und zu mal gemerkt, dass das Kindern ein, zwei Mal passiert. Aber ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der das so mitgenommen hat. Aber ich Krass. finde irgendwie, das ist voll die, voll die, voll die gute, also, ich, ne? wegen aller, wie soll ich das anfangen? wegen aller möglichen, auch persönlichen Problemen. Es gibt Menschen, die zerdenken halt viel und so. Und dann sitze ich wirklich da und halt aus dem Fenster. Und ich hasse es, wenn meine Freunde oder jemand aus der Familie sich einen Spaß daraus macht und dann so, hallo, hier. Und ich denke, du oh, bist, hallo, oh, hier, lass mich ist doch in
2: Ruhe. Ich direkt schlag in den Nacken, ey, das kann ich ausweichen.
1: <lacht> ich bin doch nicht, eingeschlafen ich oder mach so. Das ich bin ja. muss ich auf mein Handy erst starren, damit du mich in Ruhe lässt oder was? <lacht> ja, das ist genau so. Ich finde das so schlimm, weil man ist gerade in so einem gezielten Gedankenprozess, ja dass das richtig störend ist. Und das habe ich hier schon immer gehasst. Aber ich habe mir da nie Gedanken gemacht, was das für kognitive Hintergründe haben könnte, um ehrlich zu sein.
2: Ja, wow. Jetzt haben wir alle was gelernt. So Jetzt, ein
1: bisschen. Ja, oh Gott, ich bin, ich bin nicht seltsam.
0: <lacht> nee,
1: krass. Nee, finde ich cool, wenn Leute da auch ihre Techniken so, so offenlegen. Und das ist so spannend.
0: Aber haben ja, deine mit, Kollegen das auch, dass sie so sagen, dass sie so eine Technik boah, haben, wie du das hast?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also darüber, es ist eine gute Frage für, für, für die nächste Gelegenheit auf jeden Fall. Das meine ich ernst, also das frage ich vielleicht wirklich mal, aber... Ähm,
1: Wir können das nachher in den Post schreiben, wenn du magst. Oh ja klar. Also dass wir das wird die Frage ist, aufklären. Das ist eine das coole Frage. cool. Auch generell. Ähm, ich schreib mir Das, ab.
2: das ich ich wollte es eigentlich erst am Ende sagen, aber kann ich jetzt auch schon, wenn irgendjemand Fragen zu meinem Job hat oder irgendwie so, auch könnt ihr euch jederzeit äh, auf den Kanälen melden, wo auch immer. Ähm, ich ich helfe da gerne weiter, weil ich, ich lese immer wieder Dann von sag Leuten. Sag mal wie du Hi. Ach so, okay, ja. Hallo? Nee, ich wollte gerade sagen, wir verlinken das eh alles im Beitrag, von daher, ja, aber du kannst ja, es auch ja, gerne kannst nochmal sagen. Mal sagen. Nein, nein, Dom das reicht. <lacht> nein, ähm, da, ich fühle mich da immer so unangenehm betreten, wenn ich da immer so, also das will ich nicht. Also jedenfalls. Danke ähm, sich dran. Ähm, ich lese immer wieder von Leuten, die sich fragen, wie kommen sie in die Branche und so. Und, und manchmal hilft es einfach mal, jemanden zu fragen, der in der Branche ist. Und das trauen sich einige leider nicht. Und ähm, ja, ich stehe gerne zur Verfügung. Ich bin alles andere als allwissend, aber ich habe immerhin ein bisschen Erfahrung und vielleicht hilft die dann manchen Leuten weiter.
0: Das, das war das nicht ein ganz ganz, ganz guter Punkt. Das ist ein ganz ganz, ganz guter Punkt, weil da wollte ich eh drauf so. zurück. Ist egal. nee, du hast die letzte Zeit so viel geredet. bin dran. Du kannst es später wieder reden. Wir spulen jetzt nämlich mal ein ganz ganz weites Stückchen zurück, denn bevor du Dom, der Games-Redakteur warst, warst du Dom der Student und du hast ähm, Archäologie studiert. Genau. Archäologie. Archä- Arch- bei Marvin Arch- kann kein Ach. Aussprechen. Ja, okay. Jedenfalls, ähm, wie wie muss man sich das denn vorstellen, dass du nach der Schule gesagt hast so, ja, ich gehe jetzt studieren und dann während Studiums doch gesagt hast, doch lieber über Spiele schreiben.
1: Und vor allem, wie kommt man aus der Schule und denkt sich, ich studiere Archäologie?
2: <lacht> also, oje, oh da sind so viele Fragen. Ich, ich versuche das nicht zu lang zu beantworten, aber wenigstens vollständig. Mach, was du willst. Ich, ähm, d- d- am Anfang steht, oh Gott, wenn sowas schon anfängt mit solchen Worten, aber ich versuche es wirklich. Kurz äh, zu machen. <lacht> ähm, tatsächlich am Anfang Ganz klassisch, also, oder zumindest den Leuten, die es erzählt haben, denen war das dann so voll klar, steht so, wenn man als Kind die Indiana-Jones-Filme gesehen hat und Indiana-Jones-Adventures gespielt hat und Tomb Raider genau das gleiche, das war so in meinem Leben das erste Mal, als ich dachte, okay, es gibt sowas wie Archäologie und scheinbar verprügelt man da irgendwie Nazis und man, man rennt <lacht> rennt irgendwie vor Kugeln weg und so, das ist ganz schön cool. So, hätte ich mal in Amerika
1: auch gedacht ja. und dann, äh. ja.
2: Und ähm, dann lernt man natürlich irgendwann so in Büchern, okay, das ist doch mehr als nur das, was in den Filmen ist. Aber man hat immer noch so dieses dieses Abenteuerding vor Augen. Und da ist auch so schuld ein bisschen dran, so die Dokumentation, die davon gedreht werden, wenn so Archäologen im Ausland sind. Die Dokumentationen sind immer so ein bisschen abenteuerlicher und reißerischer, als es dann eigentlich ist. Aber man sieht das jedenfalls alles und denkt sich, wow, das ist so eine Mischung aus coole Sachen über die Vergangenheit lernen, was ich immer spannend fand. Und auch so ein bisschen Abenteuer und Weltreisen und so. Ja, und dann studiert man das erstmal und dann merkt man ziemlich schnell, das ist völlig anders. Also einen Großteil des Studiums verbringt man eben in der Bibliothek oder in den Hörsälen und nur einen kleinen Teil, also quasi einen Sommerurlaub jedes Jahr, verbringt man auf den Ausgrabungen. Ähm, das ist auch der Moment, spät- Aber warte, ja. im,
1: im Urlaub oder wirklich als quasi genau, als Ich habe ich hab
2: das nicht äh, äh, deutlich gesagt. Also dann, wenn andere Sommerurlaub machen, quasi bist du in derselben Zeit äh, ausgraben.
1: Aber jetzt, das ist jetzt nicht zusätzliche Zeit fürs Studium, oder ist das...
2: Das ist quasi in den Semesterferien, weil, musst du dir vorstellen. Also statt, fuck, okay. statt Pause bist du dann ja. eben in den... Also es kommt auch auf die Grabung an, aber im Normalfall ist das immer... Wo warst du? Ähm, ich habe sehr viel gegraben in Italien, da war ich am meisten. Ähm, also vor allem Süditalien und ähm, ähm, und um Rom herum. Aber ähm,
1: Geil. da war so
2: also mein Schwerpunkt und da hat es mir auch am meisten Spaß gemacht.
1: Ähm. Das ist cool! Und das klingt so cool.
2: Der Punkt ist halt, dass viele Leute dann aussteigen, zum einen, wenn sie eben merken, das ist eben wirklich viel, 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 viel lernen und viel, viel, viel lesen. Und der zweite Ausstiegspunkt ist, also ich habe in Heidelberg studiert und die Uni bildet sich ganz schön viel ein auf die Archäologie da, ähm, wenn du die ersten Prüfungen schreibst, weil die sind wirklich knackig und auch auch unfair Teilweise, weil die Professoren dort eben wirklich aussieben wollen. Und das ist so der zweite Moment, wenn viele, viele Leute einfach aufhören. Und ähm, ja, der dritte Moment ist dann deutlich später, wenn du eben mal überlegst, am Ende des Studiums, wie sieht es eigentlich mit Berufschancen aus? Und dann merkst, (lacht) dass es dann (lacht) wirklich schwierig wird, weil die Stellen sind wirklich also so rar gesät. Also das könnt ihr euch kaum vorstellen, denke ich, wie wie selten es ist, vor allem in Deutschland da einen Platz zu bekommen. Und dann zählen auch ganz oft so diese Beziehungen. Und das hat mich dann, Ach, das hat mich unheimlich gestört gegen Ende meines Studiums, als ich gemerkt habe, dass viel, viel darauf hinausläuft, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt zu kennen. Und hm. das liegt nicht so in meiner Natur. Also so dieses, dieses, dieses Kratzbuckeln und so, das mag ich einfach nicht. also das nee. ist nicht, ist Wie lange nicht, hast du studiert? Ähm, von 2009 bis 2013.
1: Also hast du beendet oder nicht?
2: Ähm, tatsächlich gegen Ende des Studiums, äh, als ich, also es war tatsächlich alles fertig. Ich wollte meine Hausarbeit abgeben und habe mich damit meinen Professoren ziemlich gestritten, thematisch, also inhaltlich, ähm, uh, weil ja. die Art der, also das Thema, das ich bearbeiten wollte, wollte von den Professoren nicht so angenommen werden, die eher so was Klassisches sehen wollten. Und ähm, dann habe ich mich entschieden. Ähm, ich möchte auf jeden Fall noch den Abschluss machen und wechsle einfach mal zu einer anderen Uni, weil das ist gar nicht so fern, wie man jetzt denkt, sondern es ist eigentlich was ganz Normales ähm, mhm. und dann bin ich nach Berlin gewechselt und da ist tatsächlich tragischerweise ähm, der Studienberater, der mich hier beraten sollte und quasi den, den Wechsel vorbereiten sollte, der ist tatsächlich gestorben und ähm, Gott. dann hatte ich das Problem, oh Gott, mein Rechner geht gerade aus, seid ihr noch da? Ja, ja. Okay, so. ähm, und dann ist der <lacht> tatsächlich gestorben und ähm, ich habe das auch dann natürlich nur über Umwege mitbekommen und dann stand ich erstmal vor dem Problem, wer hilft mir jetzt von den Mitarbeitern dort, dass ich mein Studium dort anf- äh, beende oder weitermache und mhm. ähm, Während der Wartezeit, bis der Nachfolger gesucht wurde, habe ich eben mich so ein bisschen mit mit äh, kleineren Reviews und kleinen News und so über Wasser gehalten in in der Videospielbranche eben. Und da habe ich meine Freundin reingebracht, die Christine Knillmann. Die kennen vielleicht einige von den Zuhörern und so. Die mhm. die ist schon ziemlich lange in der Branche oder war jetzt bis vor kurzem. Ähm, und der bin ich, der verdanke ich quasi diesen ersten Schritt. Und von da hat sich das dann ziemlich schnell verselbstständigt, dass ich gemerkt habe, also Videospiele fand ich schon immer super und Offenbar kann ich auch so, habe ich so so das Mindestnötige an Talent, damit die Leute jetzt nicht denken richtig Scheiße. Und dann wurde ich so und und dann wurde ich so 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 weitergereicht von den Arbeitgebern dort und ähm, also alles noch online quasi nur mit Mails und so. Und dann habe ich gemerkt, okay, vielleicht sollte ich vielleicht statt Archäologie und Null Berufschancen überlegen, mein Hobby so ein bisschen zum Beruf zu machen. Und habe mich dann ähm, völlig ohne, also völlig dreist, quasi ohne Vorwissen auf eine feste Redakteursstelle bei Gamona beworben <lacht> und wurde genommen. Und das war halt. <lacht> Wie, ja, ja, was? das war halt, Geil. ich hatte halt, ich konnte halt im Bewerbungsgespräch scheinbar überzeugen und hatte auch ähm, Direkt einen guten Draht zu meinem Chefredakteur damals, weil der war selber Archäologe und ähm Gott, direkt ein Gesprächsthema und ähm, und äh, das kann ich an der Stelle übrigens auch mal sagen, ähm, Archäologe kann, ist tatsächlich kein geschützter Berufsbegriff. Das heißt, äh, es gibt da ein paar böse Stimmen, die dann immer sagen, du bist ja gar kein Archäologe, aber Archäologe kannst du dich kann sich jeder nennen. So, es ist natürlich eine Sache <lacht> sich so zu nennen und zum anderen dann sich ein bisschen auszukennen, aber ähm, wenn man Kritik üben möchte, ist das der falsche Weg so genau ähm, aber das ging an Leute raus die diesen Podcast wahrscheinlich eh nicht hören oder nur aus aus Bosheit <lacht> aber ähm, das ist so
1: wie sich jeder Redakteur nennt aber man eigentlich ja für Redakteur genau. aktiv in dem Beruf arbeiten muss beziehungsweise um sich Redakteur zu nennen ein Volontariat abgeschlossen haben muss genau. und so
2: und ich finde es eigentlich ich bin mittlerweile ganz froh weil ähm, ich begeistert mich ja momentan sehr viel für so Archäologie und Videospiele, was so ein bisschen den Kreis schließt, diese, dieser neue Scheiß quasi aus Amerika. Ähm, Und da bin ich ziemlich froh, weil ich kann halt jetzt jedem sagen, ihr braucht keinen Master, Professorenstudium in Archäologie, um diesen Scheiß machen zu können. Ihr braucht ein Grundinteresse und natürlich müsst ihr euch dann Grundwissen anlesen in der Archäologie, aber das kann theoretisch jeder machen. Und ähm, ja. Also um es kurz zu machen, der Kreis hat sich geschlossen und jetzt bin ich Videospielredakteur und darf was mit Archäologie regelmäßig machen. Das ist ganz schön geil.
1: Ey, ohne Scheiß. Das klingt so einfach so geil, weil ich finde es immer, ähm, gerade wenn man noch so ein kleiner, hoffnungsloser Mobs ist, der noch nicht so richtig weiß, wo er hin <lacht> will im Leben, sind Findest genau das die Geschichten vielleicht, ich rede red von einer Freundin, nennen wir sie Schmaro, ähm, ähm, dann ist es eigentlich, sind es genauso diese Geschichten, die einem eigentlich zeigen, so, ja, auch wenn es ziemlich scheiße läuft, so, da geht was. Und das finde ich echt schön. Und ich finde es vor allen Dingen ziemlich geil, dass du, also, diese Frage von Relevanz also an m- Möglichkeiten in der Zukunft und eigenem Interesse. Das ist so eine so eine schlimme Diskussion im Kopf, glaube ich auch. Und ich habe da großen Respekt vor, dass du dich für eine Sache entschieden hast, beziehungsweise also dass du dann einfach gesagt hast, okay, ähm, ne, weil ich stelle mir das absolut nicht leicht vor.
2: Ja, das war das war auch nicht leicht. Und ich habe auch am Anfang, äh, als ich dann fester Redakteur dann war, habe ich auch lange überlegt, so ob das überhaupt so so mein also mich völlig glücklich machen kann, weil ich wusste damals, hatte halt noch keine Ahnung, wie geil man halt über Videospiele berichten kann und hatte halt wirklich nur diese klassischen Tests im Kopf und diese klassischen News aus Pressemeldungen und hatte wirklich Angst, dass ich halt irgendwie einfach nicht genug gefordert bin und mir irgendwas fehlt, so dieses, weißt du, so dieses Oder dass man
1: auch so ein Zombie wird, der einfach Pressemitteilungen abtippt und die als News raushaut Ich glaube, da, da wäre ich
2: vorher dann aus der Branche wieder raus. Aber ich hatte halt wirklich Angst, dass mich das nicht so erfüllt. Aber dann habe ich halt zum ersten Mal von so von amerikanischen oder englischsprachigen Schreibern wie Lee Alexander oder so äh, Lee Alexander äh, gelesen und habe halt gemerkt so oh krass, da geht wirklich viel. Es macht halt leider noch nicht so viele Leute hier. Ähm, also genug, aber leider noch nicht so viele, wie ich es gerne hätte. Und ähm, ja, das hat mir dann ziemlich äh, viel Mut gemacht und äh, ich bereue es auch überhaupt nicht. Also ich bin froh. Ähm, bei dem Archäologiestudium, dafür kann ich mal Werbung machen. Ich empfehle es tatsächlich euch, wenn ihr wenn ihr vor der Möglichkeit steht. Ähm, denn das Archäologiestudium ist eben, das Tolle daran ist, dass man so viel lernt. Also Teil meines Studiums waren auch einige Psychologieseminare und andere übergreifende ähm, Seminare und selbst in der Archäologie selbst lernt man so viele verschiedene Dinge, also man lernt im Zusammenhängen zu denken, man lernt richtig hinzugucken, einfach nur das Auge zu benutzen wie oft das meine Professoren gesagt haben, wirklich hinzugucken und die Umgebung wahrzunehmen das sind alles Dinge, die euch dann im späteren Berufsleben, egal was ihr macht, immer helfen und deswegen Archäologie ist echt, finde ich, so ein gutes Thema oder so ein gutes Fach, das man mal anstudieren sollte oder so ähm, Ja, und es gibt auch viele Online-Kurse dafür ähm, wo man regelmäßig sich zweimal, dreimal die Woche Online-Vorlesungen angucken kann und sich sogar da einen Abschluss holen kann. Also, ich kann das nur empfehlen. Aber jetzt, ich, 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 ich komme ins Monologisieren. Aber das Thema finde ich eben sehr spannend. <lacht> und äh, ja
1: Alles gut. Es gibt doch nichts Schöneres, wenn Leute mit Leidenschaft über ein Thema ja. reden. Das ist der Shit.
0: Ja. wollen Wir wir können ja gleich nochmal über Archeogaming reden. Ähm, aber vorher, ganz kurz zu dem zu dem ähm, Beruf nochmal. Mhm. Weil du hast ja jetzt eben gesagt, du hast schon so ein bisschen Glück gehabt, dass du direkt diese Festanstellung bekommen hast. Ja. Aber es gibt bestimmt ganz, ganz viele Leute draußen, die das vielleicht jetzt auch hören und denken, ja okay, ich fand den Beruf auch immer geil. Ich meine, äh, ich meine, ich habe das auch früher als Kind gesagt, wenn ich mal groß bin, dann werde ich Spiele-Tester, wie, so wie, wie man das dann halt <lacht> irgendwie so spaßeshalber sagt. Ähm, aber was würdest du denn jetzt den Leuten, die das hören, für Tipps geben, die dann wirklich auch diesen diesen Weg beschreiten wollen? Weil es wird ja nicht jeder automatisch irgendwie eine, eine Festanstellung wie du bekommen, sondern was ist denn eher so der klassische Weg. Äh, oh, ich glaube, der klassische Weg, der muss ich irgendwie erst noch finden. weil
1: Klassischer Weg im der, der, der klassische
2: Weg halt im im, im Spieljournalismus, wenn du sowas googelst zum Beispiel, dann kommst du, glaube ich, sehr viel zu so Printmagazinen noch, weil da gab es diesen klassischen Weg. Da hast du wirklich Wollo. genau sowas oder du hast Journalismus tatsächlich studiert und bist dann zum Forschungsgespräch und sowas. Aber was ich den Leuten heute empfehlen würde, wer wirklich Interesse daran hat, ich glaube, der Kern von einer erfolgreichen Bewerbung für welche Stelle auch immer und wenn es nur freier Redakteur ist, also extern immer mal zu schreiben, ähm, sind Textproben. Also viel, viel, viel schreiben und wenn es nur für die Bewerbung selbst ist, aber möglichst immer viel schreiben, dass man immer Texte zur Hand hat, die man vorzeigen kann und wenn man wirklich nur so ein bisschen Talent hat und wirklich sich Mühe gibt und auch den Willen zeigt, an sich zu arbeiten, hat man so, so viele Chancen, weil Es bewerben sich wirklich bei uns auch, also ich habe jetzt bei drei Seiten mittlerweile, bei drei großen Seiten gearbeitet und ähm, es bewerben sich so viele Leute, die in ihre Bewerbung nur schreiben, dass sie Videospiele lieben, dass sie als Kinder schon Videospiele gespielt haben, aber mehr nicht haben. Also sie haben die Begeisterung, aber sie haben keine Texte, sie haben manchmal nicht mal rausgesucht, ob meine Vorgesetzte eine Frau oder ein Mann ist und schreiben dann einfach her Ähm, und solche Dinge... So viele Leute machen diese Fehler und wenn ihr einfach nur gute Textproben schreibt und die einreicht und dann auf Feedback wartet äh, und noch ein bisschen Glück habt, dann sind die Chancen wirklich, wirklich gut. Also der Markt oder die Branche ist immer dankbar für neue Schreiber, die was können, weil ähm, davon kann man nicht genug haben.
0: Ich habe das mal gehört, dass ähm, Sorry Caro, ich habe das mal gehört, dass das ganz ganz oft das so ist, dass man einfach Praktika machen muss und dass man so quasi wie eine Praktikumsbitch dann rumgereicht wird Ach, ja. und nie wirklich zu einer zu einer Anstellung kommt, weil ähm, viele dann lieber die die billigen Arbeitskräfte in Form von Praktikanten haben und dann, dass es eher sehr sehr schwierig ist da reinzukommen. Also den Weg gibt es natürlich auch, das Recht, äh, man kann sich auch wirklich klassisch über ein Praktikum
2: bewerben und dann versuchen, vom Praktikum wäre die nächste Stelle das Volontariat und dann das Volontariat, dann quasi den Sprung in die Festanstellung. Ähm, das sind zwei Stationen quasi, also von Praktikum zu Volo und von Volo zu Redakteur, die, die schwer zu nehmen sind, das stimmt, aber wie gesagt, bei den drei Seiten, wo ich bisher gearbeitet habe, war es wirklich nie so, ähm, dass die Praktikanten ausgebeutet wurden oder so. Es waren immer, wurden bei allen drei Betrieben ähm, wurden die Praktikanten immer als Auszubildende betrachtet und ähm, den man wirklich, bei denen das Ziel war quasi das Ultimum aus denen herauszuholen, im Sinne von, dass die selbst merken, wozu sie eigentlich fähig sind. Und ähm, richtig gut. Und wenn die Leute halt ähm, selber dann merken, das ist was für sie, auch zu so den Nachteilen des Jobs, den man eben auch hat. Ähm, und, und wirklich das Talent hatten, hat es auch immer jedes Mal geklappt in der Vergangenheit, dass sie dann aufgestiegen sind zu Volontären. Also ähm, da spielen halt noch viele Faktoren mit, wie wie das Budget gerade ist und solche Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Aber die Branche ist dann nicht so, so, so hart, wie man vielleicht glaubt. Ähm, man muss sich halt anstrengen, wie bei jedem anderen Job auch, aber vor allem in so einer Talentbranche, sage ich jetzt mal, wo man wirklich Können mitbringen muss, da wird auch erkannt, wenn jemand was drauf hat und die werden auch gefördert. Aber wie... Das, ähm, da haben wir.
1: Ähm,
0: aber wie Ja, sicher- nee, ich wollte nur mal...
1: Also, ich finde es wichtig, dass, dass das auch mal gesagt wird, weil ich glaube, dass das viele ähm, heutzutage... Ich meine, ich höre ja gefühlt 24-7 nichts anderes als, als die negativen Sachen. und Da kommst du nicht rein. Ja, ja. Ich glaube, dass es das gerade voll wichtig ist, dass man erstmal jungen Schreiberleins Hoffnung macht und dass man... Genau was du sagst, so wenn man Talent hat, wird man gefunden oder man merkt halt auf kurz oder also nicht gefunden, aber wenn man Talent hat, dann kann man es zu was bringen und oder man bleibt halt kurz auf kurz oder lang auf der Strecke. Und der der Punkt ist halt auch,
2: dass ihr ihr müsst halt auch denken, also ihr und alle, die zuhören, die Branche wird halt im Normalfall von Leuten getragen, die die Videospiele halt wirklich mögen und die haben ja selber was davon, wenn dann Leute in Zukunft darüber schreiben, die sie auch selber gerne lesen und wo sie merken, das sind gute Texte. Also das aus der Natur der Sache quasi ergibt sich schon, dass man immer nach Leuten sucht, die so gut über Dinge schreiben können oder gewillt sind, das zu lernen, dass man eben selber Texte gerne liest. Also allein aus der Logik heraus quasi bietet sich schon an, immer die die wirklich auch Talenten eine Chance zu geben.
0: ja wie, sich, wie sicher ist denn so ein Job? Weil ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass viele ab einem bestimmten Zeitpunkt irgendwie... Angst bekommen, Mhm. dass sie in zwei, drei Jahren irgendwie ohne ohne Job da sitzen, weil man oft hört, dass dann Leute irgendwie in die PR wechseln oder dass sie ganz aus der Branche rausgehen. Kann man den Job sein ganzes Leben lang denn machen überhaupt? Ja, das
2: Spannende ist, dass es das Medium noch nicht so lange gibt, dass es jemand bisher als Redakteur quasi ins Grab getragen hat. Ähm, es gibt tatsächlich <lacht> noch niemanden, also das ist so ein bisschen das Problem bei der Antwort. Ähm, aber wenn du zum Beispiel zu Seiten wie Game of Global guckst, was jetzt zum Beispiel vom Alter her ein Extrembeispiel ist, also es scheint zu gehen, die sind ja alle schon so in den 40ern und so und vielleicht noch ein bisschen höher. Ähm, <lacht> Also das scheint zu klappen, weil die Zielgruppe wächst natürlich auch mit. Ähm, die andere Frage ist, wie sicher so ein Job in so einem Betrieb ist, also in einer Redaktion mit, einer, mit, dem, mit dem Chef, Chef, Chef quasi. Das kann ich halt nicht pauschal sagen. Es kommt auch immer natürlich darauf an, wie die Seite performt, wie der Markt gerade ist. Das kann ich nicht sagen, aber ich kann nur sagen, zumindest ähm, wenn man tatsächlich... Ähm, dann so eine Festanstellung hat und gekündigt wird, hat man in der Zwischenzeit normalerweise, wenn man eben sich ein bisschen angestrengt hat, sich so einen Namen gemacht, dass man entweder woanders sich bewerben kann oder, und das ist ein Vorteil bei dem Job, man kann sich als freier Redakteur versuchen. Also man sitzt dann quasi daheim oder im Kaffee oder was weiß ich und schreibt von dort aus Texte für seine Auftraggeber. Also da gehört viel Eigenwerbung dazu und ein bisschen von, von Tür zu Tür laufen, aber das ist eine Option. Und das gibt so immer so ein bisschen, wenn man selber unsicher ist, so ein bisschen die Sicherheit, weil man dann eben weiß, im Notfall kann ich auch von daheim aus für Auftraggeber auf, auf Zuruf arbeiten quasi. Hm. Und in Deutschland ist es tatsächlich ähm, noch nicht so ausgeprägt, diese Freelancer-Kultur, die gibt es, aber es ist nicht so wie im englischsprachigen Raum, wo man wirklich Freelancer namhaft kennt, wo man wirklich so Ihre Texte liest, wo auch immer die erscheinen. In, in Deutschland habe ich das Gefühl, ist das noch nicht so ausgeprägt. Aber ich glaube, Deutschland hinkt da einfach nur wie überall so ein bisschen hinterher. Und das wird sich auch in den nächsten Jahren so entwickeln, weil so viele junge Leute nachströmen, habe ich das Gefühl, die die das auch wirklich können und lang genug dabei sind. Ähm, beim Wechsel in der PR, das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Da hat es, Also ich habe viele Leute kennengelernt in der Branche, die diesen Wechsel gemacht haben. ähm, Darf ich dir
1: ganz kurz vorher eine andere Frage stellen, weil ich glaube, dass es mit dem Wechsel mit der PR gleich noch ganz spannend wird, aber ich fand den letzten Satz gerade ganz äh, spannend, mit dem das viele Leute nachströmen. Ich habe das Gefühl, und das sage ich jetzt auch wirklich einfach nur, wie man das mitbekommt in der Branche, oder wenn man, also ich will jetzt sagen, wir sind natürlich bei weitem nicht so tief in der Branche drin, aber man bekommt ja trotzdem mit, wie darüber gesprochen wird und all das. Und Ich habe das Gefühl, dass einige ziemlich angepisst sind, dass ziemlich viele nachkommen und dass ziemlich viele davon genervt sind, dass so viele nachkommen. Also das ist so, dass man irgendwie immer extremer beäugt wird und immer... Eben weil es immer weniger Leute gibt, die den klassischen Weg gehen, sprich in der Regel Studium äh, abgeschlossen, dann Volontariat mit 7000 anderen darauf bewerben oder sogar eine Journalistenschule besuchen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es immer negativer aufgefasst wird, dass so viele nachkommen, aber das klingt bei dir so, als würdest du das auf jeden Fall als sehr, sehr positiv betrachten, was ich auch so sehe. Weil, hallo, ja. ich bin einer dieser Menschen. Ja, ich tatsächlich <lacht> aber, ja auch. Also, ich, ja. ich,
2: ich bin ja auch in einem, in einem sehr jungen Team. Die sind ja alle so quasi, so wir sind ja alle so ein bisschen derselbe Teil. Ähm, wir sind ja alle so zwischen 20 und 25. Gut, Hannes ist ein bisschen älter, aber alle so zwischen 25 und 30 höchstens. Und ähm, klar, also ich, ich würde es jetzt nicht Generationskonflikt nennen, aber man merkt, dass da zwei allmählich zwei unterschiedliche Schulen aufeinanderprallen. So, die einen sind eben ja, noch sehr in dieser absolut. Printmentalität mentalität und die kennen natürlich auch einfach jeden in der PR. Man kennt halt einfach untereinander einfach dann jeden. Und es gibt diese neuen Redakteure, die eben gar nicht mehr dieses diese diese alte Art des Journalismus kennenlernen, also dieses so, wir fliegen jetzt eine Woche mit der PR nach Amerika und schauen uns dann ein Spiel an und machen sonst fünf Tage lang Party oder so, das gibt's heute gar nicht mehr und das lernen die auch nicht kennen und das bedeutet, dass auch die Arbeitsweise eine ganz andere wird und ich glaube, wenn dann zwei oder wenn ein Team dann aus diesen gemischten Vertretern der Generation quasi besteht, dass es dann schon zu Konflikten kommt, aber man kann natürlich das negativ auffassen und sagen, dann dann beißen die sich und dann wird so ein bisschen gelästert und so ein bisschen schlecht geredet, aber was wir zum Beispiel bei GamePro und Gamester versuchen, wo das ja der Fall ist, dass ein sehr junges Team mit einem, mit, also Heiko Klinge, ich meine, kennt man ja, der ist ja quasi auch Urgestein und Heinrich Lehnert und so, wo wir miteinander auskommen müssen, was schlimmer ist, als es eigentlich ist, ähm, Wir versuchen halt, die Stärken von beiden Seiten irgendwie rauszuziehen und zu gucken, wie kann man die beiden Stärken kombinieren. Das klappt nicht immer und es ist auch gar nicht einfach, aber das ist der einzige Weg, um produktiv damit umzugehen. Also, um es kurz noch mal zu sagen, ähm, ich glaube, den Konflikt gibt es und ich glaube, es gibt auch Leute, die stören sich daran, aber ich weiß nicht, irgendwie ist mir die Zeit zu schade, dass ich mich dann mit Leuten aufhalte, die sich daran stören, weil man muss eben lernen, mit dieser Veränderung umzugehen und eben der gesamte Journalismus entwickelt sich eben auch, dieser neuen Art des Umgangs mit dem Medium, dass ich eben keine Pressemeldung mehr schreibe, sondern eine Stunde dann mir was Eigenes zusammenklopfe. so. Das wird einfach lieber gelesen und dem muss man eben nachkommen. Und manche Leute haben damit eben Probleme und ja, ich weiß nicht, da muss man halt dann schauen, ob man sich an diesen neuen Markt gewöhnen kann oder ob man eine neue Stärke findet oder ob man dann wirklich einfach nur lästert. So.
1: Das finde ich richtig gut und ähm, kurzer kleiner Tipp, wenn hier gerade Menschen zuhören, die selber gerade anfangen zu schreiben oder ein bisschen dabei sind, aber noch nicht so richtig einen Fuß fassen. Ähm, ich befinde mich ja auch immer so in diesem äh, Okay, ich, ich würde ganz gern hier ein paar Taler dazu verdienen und so weiter. Und dann hatte ich letztens, ähm, ich habe ähm, ab und zu für die Weiß geschrieben und habe da super Erfahrungen gemacht mit einem super geilen Team, mit richtig tollen Redakteuren und all das und äh, auch mit richtig tollen Editoren. Und dann kam für mich dieser absolute Kulturenclash, Ich habe einen Artikel für unsere Lokalzeitung geschrieben. Also nicht für die Lokal, für den Lokalteil einer recht großen Zeitung hier im Rheinland. Und ähm, es war das gefühlt Unprofessionellste, was ich hier in meinem Leben gemacht habe. Weil das Ding ist, es war, die Menschen haben sich, also wir waren nur im im E-Mail-Austausch und ähm, der Artikel wurde genommen, der wurde nicht besprochen, gar nichts. Der wurde überarbeitet. Und dann kam Feedback zurück im Sinne von, ja, konnten nur mit ein paar Sachen was anfangen und das war irgendwie so einen Tag vor Druck und dann mhm. dachte ich mir auch nur so, ja, wenn sie vier Tage später erst auf meine E-Mail antworten, so. Und da habe ich irgendwie gemerkt, ähm, dass noch nicht alle so in diesem entspannten Zeitalter, so beschissen, wie es klingt, Internet angekommen ist und da muss auch ich jetzt durch. So, Ich meine, ich werde mich mit der äh, Editorin nochmal treffen, werde da alles aufsaugen an Infos, was ich und an Tipps, was ich bekommen kann. Ähm, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ähm, der, ich glaube, es ist und bleibt wichtiger mit Leuten zusammen zu arbeiten, die mich ernst nehmen, weil ich glaube nicht mehr, dass wir in einer Zeit leben, wo man sich ähm, psychisch kaputt machen muss, nur um anderen Leuten quasi den Dienst zu leisten, kreativ, den man bringen muss. Wie geht es Ja,
2: also das ist ich.
1: Ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, ja,
2: unbedingt. Also ähm, ich kann es natürlich nicht für die für die richtigen oder normal richtige Nachricht Nachrichten eigentlich falsch für die normalen Tagesnachrichten quasi sprechen aber wenn ihr den Podcast gehört habt von auf ein Bier mit ähm, Jörg Langer das ist schon ein bisschen älter ähm, habt hm. ihr das gehört oder
1: ich habe ihn nicht gehört nee, nee,
0: aber ich wollte gleich auf dem Podcast auch noch kurz sprechen genau
2: da, also ganz kurz, Jörg Lange, für die, die es nicht wissen, ist auch schon einer von den, von den älteren Eisen quasi, ähm, der auch schon von, von frühen 90ern quasi mit dabei ist und die GameStar gegründet hat und alles. Und er hat in diesem in dem Podcast mit zwei anderen Spiel- oder ehemaligen Angestellten der GameStar ähm, so ein bisschen über die alten Zeiten geredet und da hat er auch ein paar Anekdoten erzählt. Die finde ich sehr bezeichnend sind für die, für die damalige Zeit. Da hat er zum Beispiel erzählt, als er Chefredakteur war, dass wenn Texte zu ihm gekommen sind, dass er dann schon einfach mal drin rumgestrichen hat, bis es ihm gefallen hat und dann der Redakteur quasi wie so ein Schulkind sich hinsetzen musste und wirklich das dann bis nach Feierabend noch ausbessern musste quasi, bis es halt gepasst hat. Und das ist halt so eine Arbeitsweise, die bestimmt auf irgendeine Art und Weise legitimiert war und auch funktioniert hat offenbar, sonst hätte man es ja nicht gemacht. Aber das kannst du halt heute nicht mehr machen. Also wenn das, das sind ganz flache Hierarchien, die, die in den modernen Betrieben ähm, so aufgebaut werden, weil sich die einfach mittlerweile als viel produktiver erwiesen haben. Und ich persönlich könnte auch damit nicht klarkommen, wenn einfach jemand meinen Text dann nimmt und komplett alles rot macht und sagt ich also können ja nichts ändern. Also Moment, also, Sie
1: hat halt einfach gedruckt ja also
2: genau das ist, das, ist, okay. das ist noch schlimmer also also rot machen ist super aber dann mit Feedback und nicht einfach rot machen und dann bitte meine Änderungen einfügen so das ist so das ist so ja das wollte ich nur erzählen also das sind auch so Sachen die kannte man früher im Spieljournalismus auch sehr viel glaube ich aber aus dem ja das ist ähm,
1: absolut alte Schule so das ist ähm, das ist halt gerade im Printjournalismus das ist halt noch sehr sehr verbreitet ich meine ähm, wenn man sich so die äh, Journalistenschulen anguckt. Wir haben, glaube ich, in Deutschland zwei ganz große. Ich glaube, in Hamburg und in München. Ja. Ich glaube, in Hamburg und München sind die. Und, ähm, das ist halt so, da wurde das ganz, ganz lange vermittelt. Und meine Schule, ich bin, äh, in Berlin an der Uni. Und, ähm, die vermitteln das ganz anders. Und sprechen aber auf diese Themen an, sagen aber, beziehungsweise positionieren sich klar und sagen, das sind Dinge, so muss man heute nicht mehr arbeiten. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, weil, ähm, ich glaube, gerade Journalismus erlebt durchs Internet komplett eine Auffrischung und Umrenovierung und, ähm, es wird auch in den nächsten Jahren noch krasser werden, einfach weil andere Medien langsam ihren, ihren Wert so ein bisschen verlieren, wie TV oder sonst was, aber das ist jetzt ein bisschen das, zu ausschweifend. Ja, aber stand. das
0: ist ein ganz, ganz guter Punkt, weil da wollte ich, äh, sorry Tom.
2: Ja, kannst du nicht reden? Ich will aber auch nicht immer so weit vom Thema weg, ich will euch ja auch nicht die ganzen äh, Speicherdaten, ach, was weiß ich nicht. Das, nee, nee, das entwickelt äh, also, sich aus von alleine. Sprich, sprich ja, vielleicht, ruhig. Vielleicht auch so äh, wohltuende Worte quasi für alle, die sich da noch Sorgen machen und Angst haben, dass sich das nie ändert wird, bis die ganz Alten weg sind oder so. Und nochmal, diese sind ja nicht alle schlimm, also bloß nicht. Ich, muss, nein, ich arbeite mit denen nicht. ja teilweise nein, nein. zusammen. Ähm, was ich sagen wollte, ähm, das Gute ist, dass auch die Eigendynamik der Branche selbst dazu beiträgt, dass dieses Verhalten eigentlich gar nicht mehr richtig möglich ist, weil früher, vor, sage ich mal, 10, 15 Jahren hast du eben als zum Beispiel freier Redakteur, warst du bei einem Event, hast dann deinen Text abgegeben und da standen dann Dinge drin wie, ähm, das Spiel wurde gezeigt von A bis B, ich konnte so und so viele Stunden spielen, die Grafik hat mir so und so gefallen, mein Eindruck ist so und so. Und dann kann natürlich ein, ein, ein leitender Redakteur sagen so, ähm, mir gefällt nicht, wie du den Text gegliedert hast, schreib das bitte so, mir gefällt nicht die Schlussfolgerung, die du daraus ziehst, schreib das bitte so. Aber wenn du jetzt, ist ein Großteil der Texte sehr emotional und sehr subjektiv und sehr oft auf den eigenen Redakteur bezogen und dann kannst du, kann natürlich nicht mehr den Chef sagen, ey, mir gefällt nicht, wie du über den Tod deiner Mutter schreibst und das mit Civilization 6 verbindest, schreib das bitte so, wie ich möchte. Das geht einfach nicht mehr. Also die Texte selbst entwickeln sich so, dass dieses Art des, diese Art des Editings einfach gar nicht mehr Sinn ergibt. So. Und das ist halt eine eigendynamische Entwicklung, die auch ganz gut ist.
1: Ja, also auch besonders für die kleinen Schreiberleine, genau. wie ich, die jetzt gerade zuhören und äh, vielleicht noch nicht diese blöde Erfahrung machen mussten, die dazugehört, die einen extrem weiterbringt, aber halt im ersten Moment ein Schlag in die Fresse ist, wenn du son- samstags die Zeitung aufschlägst, die hier mit der höheren Auflage, als die Bild verkauft wird, hier in, in, ja. in Heimatstadt. Und dann schlägst du diese Zeitung auf, dann siehst du deinen Artikel, dann steht noch der steht dein Name darüber und der Name der Editorin. Da denkst du dir auch nur so aha. Und dein Text ist komplett anders. Es wurde eine Fehlinformation vom Postillon reingebracht und du liest dir diesen Text und denkst dir nur... Das ist beschissen. So, das ist, ist, sind die Zeitungsbudgets sind lächerlich. So, das ist die 50 Euro auch nicht wert für eine ganze Seite. So, ne? Also wir reden jetzt hier nicht von einer Spalte, sondern wir reden von einer äh, einer Hauptseite halt. Ne? Da denkst du dir auch nur so ganz ehrlich, nee, das schreibe ich lieber online, wo ich erstens mehr Geld bekomme und zweitens auch naja, besser wertgeschätzt werde. Also, aber das, ja. sind, das ist, es war wichtig, also ich fand es gut, dass ich die Erfahrung gemacht habe und ich werde mir auf jeden Fall anhören, was sie zu erzählen hat, weil ich muss ja auch den anderen Teil lernen. Ja, genau. Weil ich sag ja nicht, dass ich perfekt schreibe, ne? aber das gehört dazu. Und, und
2: Regeln sind ja auch wichtig, auch bei sehr, sehr subjektiven Texten, aber Feedback ist halt genauso wichtig und ähm, bei solchen Sachen kann einfach so die Lektionen sich merken, habe ich auch äh, auch über bei Bekannten miterlebt, bei solchen Sachen immer nochmal die letzte Version zeigen lassen. Bei Druck ist das natürlich schwierig, aber bei so Sachen wie ähm, also, wenn ich euch nicht so gut kennen würde, würde ich theoretisch auch zu euch sagen, ey, schickt schick mir doch bitte den Podcast, bevor ihr ihn veröffentlicht, einfach nur, um zu hören, ob ihr irgendwo noch was raus- oder reingeschnitten habt. So, Das ist wir so. Wir machen es aber
1: auch in der Regel so, wenn wir wenn wir uns, sorry, aber wenn wir, wir hatten einmal eine Situation mit jemand anderem, da waren wir uns dann nicht so sicher, ob der das okay findet, ja. oder dann hat derjenige ja, erst super, im Nachhinein geschrieben, ey, das war dumm, aber dann fragt man zurück. Also, das ist eine Sache, wo wir genau. sagen, das gehört dazu. Ja. Das ist so, das macht Das, das ist auch so. cool,
2: also, ja, aber das nur so am
0: Rande. Ähm, Wir sind gerade bei einem unfassbar guten Thema. Sorry, Caro, aber ich ich muss jetzt auch mal unterbrechen. Ähm, Weil ich finde, das ist ein ganz, ganz schönes Ding, ähm, weil wir sprechen jetzt die ganze Zeit schon über den Wandel des Videospieljournalismus und ähm, du hast eben schon auf dem Bier angesprochen und ähm, weil man sieht immer mehr, dass vieles vom Print weggeht, wir haben viel mehr online, aber es gibt neben dem Schreiben halt auch noch ganz, ganz viel ähm, anderes, was sich mittlerweile etabliert hat, hat eben äh, in Sachen YouTube und Podcast. Und wenn wir jetzt mal in unserer Ecke bleiben Podcast, da sieht man ja zum Beispiel ähm, Insert Moin, die ja sehr, sehr ähm, erfolgreich sind mit ihrem Kram, den sie machen und natürlich auch Sachen wie Rumblepack und so. Und Aber eine News, die mich jetzt ähm, letztens ein bisschen überrascht hat, sage ich mal, ähm, war bezüglich auf ein Bier, wo es dann auf einmal hieß, dass Sebastian Stange von der GameStar ja. weggeht und ähm, für die arbeitet als Mitarbeiter dort. Und das war für mich so krass. Inwiefern war es für dich das krass? Ein, naja, weil weil es ein Podcast-Projekt geschafft hat, dass ähm, ein, ich meine, das wird ja von von ähm, auch ehemaligen ähm, Redakteuren geführt auf dem Bier, also wer es nicht kennt, sollte das auf jeden Fall mal hören. Ähm, aber ich fand es dann sehr, sehr krass, dass dann ein also, die sind ja auch gerade mit YouTube sehr erfolgreich gewesen gerade Sebastian Stange ist ja auch ähm, dort ähm, sehr sehr gerne gesehen mhm. ähm, und dann hieß es man ja ich gehe ich, ich gehe diesen Schritt und, und werde jetzt Mitarbeiter bei diesem Podcast und dass ja eigentlich alles soweit ich weiß über Crowdfunding über Patreon läuft oder genau und, das ist ja und dass man dann sagt okay ich ich gehe diesen Weg und Geh weg von meinem festen Job und geh zu dieser wackeligen Basis hin zu einem ähm, nutzerlaufenden Projekt. Das fand ich schon hm, erstaunlich.
2: Also im, also das stimmt,
0: das war erstaunlich Ähm, und ich glaube, das ist
2: auch das erste Mal in Deutschland, dass ähm, ein festangestellter Spielejournalist quasi zu einem Podcast hinzukommt als Mitarbeiter, oder? Korrigiere mich, ich glaube, das war das erste Mal. Ich habe es
0: auch noch nicht gehört. Ähm, Das Ding ist. Also
1: der, also ein anderes Beispiel wäre noch der Tim, aber der ist ja auch noch freiberuflich vom Rumble Pack. Aber als festangestellter habe ich es tatsächlich auch noch nicht. Kein Beispiel jetzt. Das Ding ist halt, bei Sebastian Stange, ähm,
2: das ähm, hat er ja auch alles, also das ist ja keine Geheimnisse, sondern das hat er mehrfach auch in Videos und so erzählt, ähm, mhm. dass für ihn zum Beispiel ein großer großer Anreiz war, dass er in seine Heimatstadt zurückkehren kann für diesen Podcast. Und ich glaube, solche, solche Faktoren muss man bei so einer Fragestellung, wenn man das irgendwie auf den Journalismus ausweiten will, auch berücksichtigen. Also, dass er individuell einfach großen Bock hatte, wieder nach Hause zurückzukehren und weg von München. Und ähm, ich glaube, dass erhöht schon die Risikobereitschaft, aber ich glaube, er hat es ja auch mehrfach gesagt, er weiß, dass es ein Risiko ist, aber vor allem ist es auch eine Abwechslung und das kann ich auch nachvollziehen, wenn man individuell auf diesen Alltag eben, den ich vorhin erzählt habe, der sieht ja nicht bei jedem so aus, also ich glaube, ich habe da schon großes Glück, zumindest derzeit, was ich so alles machen kann und wenn man da keinen Bock mehr drauf hat, glaube ich, dann geht man auch ein riskanteres Projekt ein. Und ich glaube, das ist schon ein Risiko, weil die müssen jetzt drei Leute finanzieren und ähm, haben ja auch offen darüber schon selber gesprochen. Einfach wird das nicht, aber ich glaube, in dem Fall war es halt vor allem diese Rückkehr zu der Heimat und auch den Bock auf was Neues so. Ähm, Daraus abzuleiten für den Spielejournalismus irgendwie so eine Entwicklung oder so, finde ich, glaube ich, bei dem Beispiel konkret schwierig so. Also ich weiß jetzt nicht, ob da so eine so eine quasi so eine Redakteurswanderung jetzt irgendwann mal beginnen wird. Das das glaube ich nicht, weil das Ding ist auch bei den vor allem bei den erfolgreichsten. Ich lasse jetzt mal Rumble Pack weg, weil von den finanziell erfolgreichsten Podcasts, die es da momentan in dem Bereich gibt, das sind eigentlich alles Redakteure, die man von früher kennt und mhm. die ziehen quasi von den Seiten ihre Leser mit und die bezahlen dann natürlich auch gerne. Aber ich stelle mir das schwierig vor, für Leute, die nicht so alt eingesessen sind, dass sie das Gleiche machen können. In dem, Ma- in dem Maße vor allem.
1: Ein ziemlich gutes Beispiel ist, finde ich, auch ähm, immer Also, es hat so eine halbe Überhaltung. Ähm, ich meine, bestes Beispiel sind ja die Rocket Beans. Ähm, erstens, klar, Podcasten auch, werden deshalb viel gehört, so weil es die alten Leute sind und so. Aber ich glaube, da hat man, ich weiß, es geht jetzt in eine andere Richtung, aber gut gemerkt, dass der Ruf oder der Name immer noch eine Rolle spielt. Und ich glaube, das wird immer krasser und würden es auch in den nächsten Jahren immer immer mehr begegnen, weil es dann heißt, keine Ahnung, Denas Show läuft auf was weiß ich was für einem TV-Kanal und ähm, sonst was, weil man diese Namen nicht los würde. Ich glaube aber, dass viele auch sehr, vollkommen berechtigt auch, ich meine, wir kennen es ja alle mit Game One so ein bisschen, dieses diese Melancholie auch zu Projekten zurückzieht, weil es ist ja so, dass wir alle uns ein bisschen mehr freuen, wenn wenn Nils und Eddie oder Simon und Buddy vor der Kamera stehen, als wenn da irgendein, ähm, um Floyd zu äh, zitieren, ein Praktikanten-Heini sitzt. Und ich glaube, dass... Ja, das ist... Ich glaube aber, das wird immer geben... Mhm.
2: Wobei die, also ich verstehe sehr gut, was du meinst, ähm, wobei bei denen natürlich noch mal extremer Spiel, da sind auf der einen, also diese die, die Stammbohnen quasi, Das sind die haben ja auch mhm. zehn Jahre und mehr Kameraerfahrung und die anderen, die mhm. eben das jetzt erst lernen und allein, glaube ich, durch die Kamerapräsenz guckst du den einen einfach so schon viel lieber zu als den anderen, weil du eben diese Klar. Sicherheit spürst. Aber Nee, ja. das, das,
1: das war auch einfach nur, ähm, also ich bin da auch absolut offen, weil ich halt ähm, die Situation sehr gut nachvollziehen mhm. kann und auch fetten Respekt vorhabe, so, weil okay glaube ich, nochmal was anderes ist, wenn du einen Kanal, ich meine jetzt wirklich Beans als Kanal repräsentierst, als wenn du dich alleine vor deinen... Ich bin da auch super offen, aber wie du schon sagst, es ist trotzdem so, ein, dass man sich halt dadurch, dass man die Person mittlerweile kennt, fast noch ein bisschen mehr freut, aber wer da halt auch nicht offen ist, verdient auch irgendwie nicht so richtig, ich weiß auch nicht, aber das ist... Kann man auch wieder ein neues Thema starten. Solange man da noch offen für ist, äh, ist ja alles okay. Also für neue Menschen
0: aber siehst du das denn siehst du denn überhaupt das Potenzial dass also YouTube sieht man ja da kannst du auf jeden Fall mit Geld verdienen ähm, wie man das jetzt genau macht ähm, ist natürlich ein bisschen fragwürdig mit Sachen Clickbait und sowas aber ähm, wie ja, ist, jetzt ja
1: YouTube, äh, ist ja nicht YouTube-exklusiv. Also, nein, <lacht> aber, ist YouTube er ist ja nicht YouTube exklusiv nein aber YouTube hat äh, es schon ja
0: quasi perfektioniert mit mit den Thumbnails äh, und so Nö. Nee, naja, jedenfalls ähm, <lacht> Worauf ich, weiß, ich was einfach hinaus wollte ist ist äh, immer noch diese diese offene Biersache bzw die Podcast-Sache siehst du denn das Potenzial überhaupt dass ähm, Podcasts in Deutschland ähnlich kommerziell erfolgreich werden können wie es teilweise in den Staaten ist zum Beispiel und dass t- wirklich dann das wirklich ähm, richtige Firmen daraus entstehen die dann tatsächlich einfach nur Videospiel Journalismus Podcast Content erschaffen?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Such,
1: such, such, wow. Also ich glaube, der
2: große Nachteil, den wir hier haben, ist, dass halt die Sprachbarriere riesig ist. Also du kannst halt wirklich nur in Deutschland, Deutschland, Österreich, Schweiz und vielleicht noch Erasmus-Studenten, die irgendwo gerade im Ausland sind, quasi bedienen und erreichen. Aber wenn du in Amerika einen Podcast machst, dass du theoretisch die ganze Welt als Zielgruppe so. Also allein ja. von der Sprache her. Das ist halt, dein, dein Publikum, dein Theoretisch ist es so viel größer, wenn du englischsprachig bist. Das ist mhm. so das eine. Ähm, aber äh, man sieht ja auch bei Podcasts in Deutschland, dass die Leute auch durchaus zahlen. Und ich glaube, Ich glaube, dass Patreon da total wichtig für die Entwicklung sein wird, weil wenn du bei Patreon Leute begeistern kannst, dich zu finanzieren, dann musst du eben nicht all den Scheiß machen, den die Leute so nerven. Also keine Pfeile auf Thumbnails, keine irgendwelche Brüste auf Thumbnails oder keine Wagenüberschriften Oder
1: Layer-Werbung schalten. Oder irgendwie
2: so. Also du, ich glaube, Patreon, wenn die Leute sich hier in Deutschland damit anfreunden können und es noch bekannter wird, wenn sich das als Finanzierung für Künstler und kreative Menschen irgendwie oder aller möglichen Leute, die irgendwas machen, durchsetzt, dann glaube ich, dann könnte das schon wirklich auch mehrere Leute ernähren und finanziell versorgen, aber einen ganzen Betrieb oder so, ich weiß nicht, vielleicht reicht da auch meine Vorstellungskraft nicht, aber ich glaube, das wird hierzulande vor allem, also wirklich dann noch mal ein bisschen dauern. so Ich glaube, das ist nichts, worauf wir unsere nächsten fünf Jahre Berufspläne auslegen sollten. so Also ich tue es nicht.
1: Das finde ich aber auch eigentlich ganz gut, weil wenn man ähm, sich jetzt mal das Zahlungsmodell von YouTube anschaut, ähm man bekommt da ja keine klaren klaren Geldsummen genannt Social Blade sagt irgendwas zwischen 2000 und 80 Millionen so nach dem Motto mhm. aber ähm, ich hab halt muss ich sagen so als als ich bin YouTube Konsumentin habe mir da so natürlich so seine meine Kanäle rausgesucht die ich mag und so aber jetzt mal ferner von Kritik oder sonst was ich hab ich kann nicht verstehen wie diese Menschen sich quasi von ihrem Verdienst... Ich meine, manche bauen sich da, da, dadurch ganze Firmen auf und Produktionsfirmen. Voll geil, finde ich super. Beispiel Marie Meinberg und so mit... Mm, mit äh, ja. Total geil, also die Wohle, Floyd und Co. unterm Dach sitzen. Total cool. Aber ähm, das funktioniert auch bestimmt, weil die produzieren dann auch für Funk und whatever. Aber ich könnte nie im Leben ruhig schlafen mit dem Gewissen, ich bekomme Geld, Dadurch, dass Leute jetzt mein Video anklicken und das kann in einem Jahr wieder vorbei sein. Das finde ich so beunruhigend. Und deshalb finde ich auch, ich meine, dass Bibi, Dagi und Co. unfassbar viel Asche verdienen, da müssen wir ja gar nicht mehr sagen, aber dass die dann sogar alle ihr Studium abbrechen oder ihre Ausbildung und so kurz vorm Ende sind oder aus der Schu- Es gibt ja Leute, die haben sind teilweise mit 16 erfolgreich und die hören mit der Schule auf. Und da muss hm. ich halt einfach sagen, und das ist halt das Problem, dass da irgendwie die Instanz Erwachsene oder Instanz Vorbilder so beschissen ist momentan oder nicht die richtigen Ecken erreicht, dass ich halt echt so... Ich weiß nicht, das, das macht mir echt Angst, weil... nee ah. Das beunruhigt mich richtig, weil ich denke mir so, okay, wenn jemand Talent hat, Inhalte zu produzieren, dann merkt man das. Und bei den Menschen mache ich mir auch keine Sorgen. Ich weiß aber auch, dass die Menschen Beispielefleuten, Abgeschlossenes Psychologie und, und Pädagogikstudium haben so. Und das ist so, wo ich mir denke: Ja, okay, der wird schon irgendwie über die Runden kommen, aber wenn so eine Bibi wohl angeblich kurz vom Bachelor stand und sich dann dachte, ich verdiene ja genug Asche. Puh, also das ist halt das beunruhigt mich und irgendwie fühlt es sich auch nicht so fair an, dass wenn ich, keine Ahnung, gefühlt <lacht> 20 Artikel in mein ganzes Herz reinstecke und dann lädt jemand ein Video hoch, wie er sich wie er in Schokolade badet und dann ja, das, <lacht> ist aber
0: halt, das ist wie halt gesagt,
1: ja, Thema. ja das
0: ist halt aber fair äh, ist es ja alles nicht fair
2: ist schwierig und ich finde auch also
1: Naja, fair ist es ja eigentlich, weil wenn es Leute entertained ha- hat, ist Daseinsberechtigung. Punkt. Ich,
2: ich weiß halt also ich kann ich habe ich kenne die auch alle nicht so gut, aber ich, ich will ich habe keine Ahnung zum Beispiel bei Bibi äh, wie ihr Studium so war, dass sie dann sich entschieden hat, was anderes zu machen und abzubrechen, da kann es ja auch auch tausend auch sehr gute Gründe geben. Natürlich, aber, natürlich, ähm, äh, ne, nee, nicht, so, dass ich,
1: die Leute halt selten... Ja, ne?
2: aber ähm, ich verstehe, was du meinst, aber ähm, ich glaube, es ist halt einfach so dieses dieses Verlockende, dass man halt einfach so vor Augen hat, dass es viele, oder man kennt die Leute, bei denen es funktioniert hat und versucht es dann eben selber und es hat sehr viel von so selber anpacken und selber versuchen zu tun und ich glaube, das reizt einfach viele, so eine kleine Abkürzung, aber ich mhm. bin, ich bin, glaube ich, in keiner Position irgendwie beurteilen zu können, ob das klug oder schlechte Entscheidungen sind. Ich ich drücke den Leuten die Daumen pauschal einfach mal, (lacht) ich halte meine Daumen einfach mal rein so in die Menge und hoffe, dass bei allen das gut klappt, aber äh, ich ich, ich bin da, ich, äh, ja, also ich mit dem Standbein ist natürlich so eine Sache, das kennt man als Freelancer ja auch, also als externer Schreiber, wenn man keiner Bock auf dich hat, dann hast du halt mal einen Monat im schlimmsten Fall kein kein Geld und da muss, da heißt es ja dann auch, such dir ein Standbein, also irgendwas, was du noch machen kannst, wo du regelmäßig Geld bekommst und und ähm, ja, Standbein ist nie blöd, das, das, das stimmt.
1: Mir fallen eine Sache und ich, also wir alle produzieren Dinge für die Medien und wir wissen, wie viel Zeit es sozusagen frisst, aber wenn ich mir so vorstelle, <lacht> dass ich zweimal in der Woche ein Video raushauen würde und das schneiden würde und das wirklich jetzt auch wirklich einfach nur auf der Qualitätsbasis, wie es eine Duggy zum Beispiel macht, ja? Außer also jetzt follow me around, so whatever. Wenn ich mich einfach auf mein Bett setze, ein Video mache, es nachher schneide mit meiner Canon 600D und auf meinem Mac mit iMovie schneide, nicht mal mit Mikro, da denke ich mir ganz ehrlich, und dann sagen diese Menschen, das finde ich fühlt sich beschissen an, die sagen in die Kamera, die haben viel zu tun, sind jetzt eigenständig mit YouTube, und ich denke mir nur so, ganz ehrlich, du machst zwei Videos in der Woche, und das dauert vielleicht Fünf Stunden, die vorzubereiten. Aber bei den abzudrehen Leuten darfst du da kannst du das schneiden. doch gar
0: nicht sagen, weil die nur noch ganz viel Kram nebenbei machen, oder?
1: was denn du hast im besten Fall hast ein Manager der deinen ganzen Steuerkram und sonst was macht oder bzw. also beziehungsweise deine wie heißen sie Netzwerke die machen den ganzen Scheiß für dich die ordnen deine äh, die bearbeiten deine deine Also, deine Kau, ich, Such- würde, also ich würde also ich würde
2: unterschätzen. Also ich würde Also
1: nee ganz ehrlich, also, ich denke mir aber aber weißt du, wenn wir produzieren ja auch was und wir gu- machen das ja auch wir, fertig machen, auch, wir und machen wir und produzieren den anderen zweimal Kram, im Monat zack-
0: einen Podcast und allein allein hier das ist hier so eine Folge ist jetzt noch eine relativ kurze, weil hier musst du nur so synchronisieren und ein bisschen schneiden. Da sitze ich jetzt, keine Ahnung, sagen wir, ja. die Folge wird anderthalb Stunden lang. Dann sitze ich im Schnitt da auch nochmal, sagen wir mal, vier dran oder so. Ja,
1: aber das ist der Punkt. So eine, das ist jetzt mal ohne Scheiß mal kurz, das ist ja der Punkt. So eine Dagi macht die Kamera an, setzt zwar halt ein paar Schnitte und das war's und macht das Video fertig und lädt es also, hoch. Und dann bearbeitet der Netzwerkmanager. Ich, ey, ich. Gab's alles exakt von einem Freund gehört. So. Also, und der hat mir das erklärt, wie das funktioniert. Und sorry, so viel Arbeit steckt da dann nicht drin. Und da denke ich mir so, ich könnte auch noch so nebenbei schon. Gassen- aber jetzt, fahren. also
2: ich, ich finde, also also am liebsten würde ich aus dieser Ecke raus <lacht> von dem Thema. Weil, ähm, aber aber um du kurz was dazu das. zu sagen, ähm, ich verstehe, wie du da denkst. Ähm, und ich finde, also für mich klingt das so, ähm, berichtige mich, wenn das falsch ist, aber da, da stecken zwei Dinge drin. Zum einen, dass du ähm, das halt als unfair empfindest, aber dann denke ich mir halt, du musst auch überlegen, was dir persönlich mehr Spaß macht, also die Texte zu schreiben und dieser ganze Kram ist zwar anstrengend, aber wenn das gut läuft, bist du ja glücklich damit und die Frage ist, wenn du vermeintlich weniger Arbeit mit Videos hättest und die hochlädst und da irgendwie dann dein Feedback bekommst, ob das dir genauso viel Spaß machen würde und du nicht immer noch, äh, und das ist der zweite Punkt, Angst haben würdest vor ständig negativen Feedback, weil die ständig dein Gesicht sehen können, was sie mit deinen Videos dann quasi anstellen können. Die können da neue Schnitte machen und das hochladen. Und dass du auf allen Kanälen dann befeuert wirst. Also das sieht man ja nicht. Alleine, also wir sehen...
1: Ey, klar. Also, ähm, ich meine auch jetzt einfach nur in den Ja ja genau. Ich
2: verstehe das auch. Das <lacht> fühlt sich auch komisch an. Aber ich habe das ja auch, ich sehe das ja auch. Ich bin ja genauso Teil des Internets quasi wie du auch. Aber bei mir denke ich mir dann, und vielleicht ist das auch was, wo du dir auch mal überlegen solltest, dann, ähm, dass mir das, ich mache das ja auch manchmal selber so, Videokram, aber mir macht das bei weitem, gibt mir das nicht so eine Befriedigung, wie wirklich einen, einen Text zu schreiben, der mir gefällt und der dann auch wirklich so für sich stehen kann. Und, ähm, Absolut. und das ist Ey, halt so, auf jeden Fall. Äh, Das ist man investiert zwar zeitlich und vielleicht auch, aber das kann ich schon gar nicht sagen, irgendwie mehr ja, mehr mehr, mehr, mehr Kopfenergie da rein, aber ähm, am Ende kommt halt da es da darauf an, was dir mehr Spaß macht. Und ähm, ich finde es dann schwierig zu messen, wer dann quasi mehr Arbeit hat und dafür mehr bekommt. Aber ähm, so sehe ich das. Aber ich,
1: Ja, aber wenn man es ja kennt. Ja. ja, aber wenn man die Arbeit ja kennt. So, Also ich meine, jeder, der schon mal Videos gedreht hat, also auch in der Art und Weise, wie es ja. angesagt ist oder whatever, weiß ja, wie viel Arbeit es ist. Also wie viel ist jetzt hier in reinem, als Massenangabe, als Mengenangabe genommen. Ja. So, Dann denkt man sich so, cool Jeder, der schon mal einen YouTube-Account betreut hat, weiß auch, dass das natürlich nicht ohne ist, aber dass das absolut in keiner Hinsicht, außer man produziert, wirklich qualitativ mit Skript und whatever, absolut nicht den Anspruch von einem Job hat. So, wenn du natürlich ein großes Unternehmen betreust, wie die Rocket Beans, oder wenn du halt wirklich einen Kanal hast, wo du sagst, ähm, ich lege Wert, dass meine Videos, ähm, ich brauche ein Studio, ich brauche ein Skript, ich brauche ich brauch, äh, Tonleute, ich brauche... ne darüber da, die rede ich absolut nicht. Aber ich rede halt wirklich über die Leute, die das als Job deklarieren zu sagen, ich mache meine ja. Kamera an und dann ich akzeptiere diese Menschen, ich akzeptiere, dass die Geld bekommen, absolut. Ich finde es halt nur immer schwer, dass diese Leute dann da sitzen und sich sagen, ich bin eigenständig mit meinen Videos, <lacht> mein Netzwerkmanager macht zwar meinen ganzen Kram, aber ich lächle in die Kamera und drücke meine titten hoch so nach dem Motto und das ist. Ich glaube, ich
2: glaube am gesündesten ist es wirklich, das einfach egal sein zu lassen, weil Außer, dass du dich drüber ärgerst, das bringt dir ja nichts. Und (lacht) im schlimmsten Fall tust du den Leuten noch Unrecht und das hilft gar keinem. Also einfach, weißt du, kann dir egal sein. Es ist ärgerlich vielleicht, aber was hilft es, sich zu ärgern? Das ist so, glaube ich, eine ganz gesunde Einstellung.
0: Wollen wir zu einem Thema gehen, halt wo Don sich ein bisschen wohler fühlt? <lacht> ich fühle mich ja,
2: nein, nein, ich rede da ja auch gerne drüber. Ich finde das auch interessant, aber, ähm, ich, 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 ich finde es halt so, es ist so, so ein schwieriges Thema auch gleichzeitig, wo ich, wo ich wo man und so, hat halt irgendwie wo man auf so, Kanzil. genau, wo man auf so viele Füße treten kann. Und das ist das Letzte, was ich in meinem Leben gerade brauche. Noch mehr Füße, <lacht> auf die ich getreten bin. <lacht> das will
1: Ey, wenn der Bidi eine Mail schreibt, kann sie zu mir oh schicken. Das ist okay, ich kläre das. Okay. Ich wohne bei der in der Nähe, fahre hin und dann okay. <lacht> ich brauche fünf Minuten zu der, kriegen wir hin.
0: Nein, aber ähm, wir haben das eben schon mal angeschnitten. <lacht> Wollen wir noch mal über das Thema Gaming reden? Ja, Weil gerne. Weil du hast also das erste Mal richtig aufmerksam darauf geworden, bin ich nämlich durch deine Videos zu ähm, Fallout. Cry?
2: Ach, Fallout, du meinst Far Cry.
0: Äh, Far Cry meine ich, sorry, ja. Far Cry, klar. Ja. Close enough. Und äh, da habe ich, ich hab mir die Sachen angeguckt und ich glaube, ich habe das auch hier im Podcast erwähnt gehabt. Ähm, das ist einfach ganz, ganz krasses, was man in Spielen teilweise alles sehen kann, was dort für ein Detailreichtum ist. Um, was man aber gar nicht mitbekommt. Und hm, ich weiß auch nicht, ich finde, es ist voll
1: das spannende Thema. Müsste das Thema. nicht, müsste das nicht in, müsste dann nicht Uncharted für dich so der Mega-Game Gasm sein, weil man da ja auch voll viel mit Oh, guck mal, ich habe ein antikes Dingsbums gefunden. Da, guck mal hier. Das ich
2: am wenigsten, weil das ist so die, die ganz faule Art und Weise, wie man Archäologie in einem Spiel unterbringt. Weil okay. das ist so, okay. so okay. diese ja. Hollywood-Archäologie. <lacht> nee, nee, ähm, es ist ja auch eine naheliegende okay, Frage, okay. aber ähm, ähm da gibt es, also in, in wenn du schon allein von dieser Grundherangehensweise rangehst, jedes Videospiel ist ein von Menschen geschaffener Raum, also ein entwickelter Raum mit Code entwickelt und in diesen Räumen stecken so viele Implikationen und so viele Gedanken und genau darum dreht sich die Archäologie, um die Hinterlassenschaften der Entwickler in der Spielwelt. Und wenn du die Definition im Kopf hast, dann merkst du selber, wie Uncharted plötzlich zu so einem völlig egalen Beispiel wird, weil das so offensichtlich ist. <lacht> Richtig spannend wird es dann, wenn das eben nicht ja. offensichtlich ist, aber ähm, das geht vielleicht schon zu weit. Ja. Aber danke für für das Kompliment für die für die Videos ähm, auf jeden Fall Marvin danke freut mich Ja,
0: gerne aber, aber wo
1: ist dann nenn mal nenn mal einen Beispielpunkt wo du jetzt wo du wirklich am liebsten drüber redest was du als Beispiel nennen würdest wenn du einem Noob wie mir und Marvin <lacht> vielleicht auch aufzeigen möchtest ähm, wie äh, Arqio Gaming dann right <lacht> gemacht hast <been lacht> Bind ich, ich, oder ich, so
2: ähm, ähm, oh. Da muss ich mal kurz nachdenken. Oh Gott,
1: war das Okay. Dim, 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 dim.
2: Also zum Beispiel ein ganz aktuelles Beispiel. Ihr kennt das wahrscheinlich schon, wenn ihr mitbekommen habt, worüber ich in letzter Zeit so geschrieben oder getwittert habe. Aber die Leute, die zuhören, vielleicht noch nicht. Deswegen sage ich das mal kurz. Und zwar No Man's Sky. In No Man's Sky Yay. sind gerade ein paar Archäologen, amerikanische Archäologen vor allem, unterwegs. Und versuchen so ein bisschen Struktur in diese zufallsgenerierte Welt zu bringen und das machen sie wie folgt indem sie auf dem Planeten rumreisen dann ein, auf einem Planeten landen und dann nach einem vorher festgelegten Protokoll erstmal ähm, Ko- ähm, äh, Ko- ähm Koordinaten aufschreiben den Planeten vermessen mit einer eigenen Vermessungsmethode die sie entwickelt haben und dann eben die einzelnen Gebäude auf dem Planeten untersuchen sie schauen sich Architekturstile an sie schaffen ganz neue äh, Beschreibungsmöglichkeiten für diese Architektur, die es ja in unserer Welt so jetzt erstmal nicht gibt, und suchen nach Parallelen und versuchen quasi diese Spielwelt archäologisch irgendwie zu erfassen. Und was sie sich davon versprechen, ist eben in erster Linie viel Spaß, weil das ist so eine Art auch von Rollenspiel, weil sie kommen dann quasi Das kommen mega
1: cool, Sie kommen halt
2: quasi auf Zusammenhänge, die die Entwickler vielleicht irgendwann mal sich überlegt haben, aber die halt in keinem Handbuch zu finden sind, auf keiner Webseite stehen. Ähm, zum Beispiel jetzt ging auf, kann ich später noch die, oder ihr verlinkt es am besten, da gibt es einen sehr guten Blog dazu. Mhm. Ähm, sie haben jetzt den ersten Planeten quasi, haben sie mal als Beispiel veröffentlicht, wie sie da vorgehen und das ist so ein Mondplanet und da haben sie halt eben erklärt, wie sie die Vermessungsmethode eingesetzt haben, welche Objekte sie gefunden haben und da war zum Beispiel ein Ergebnis, dass sie jetzt ähm, gemerkt haben, dass es neben den drei Alien-Zivilisationen, die es im Spielen gibt, die über jede über die jeder Spieler ja. stolpert, dass es noch eine vierte gab. Und die vierte ist offenbar ausgestorben und hat aber auf verschiedenen Planeten was? ihre Ruinen hinterlassen. Und ähm, jetzt kam, ist natürlich die nächste Frage, leben die vielleicht noch irgendwo, wo man bisher einfach noch nicht war, weil die Spielwelt so groß ist? Oder ähm, haben die irgendeinen Einfluss auf die dort noch lebenden Kulturen? Und also man merkt beim Zuhören, das ist ganz, ganz viel Gedankenspiel, was eigentlich kein Mensch wirklich was bringt, aber ähm, das, ist viel, das, ist genau, das ist eben viel Spaß. Und das ist eben Ar- Archäologie und Gaming Und in dem Team zu zusammen und deswegen ist das so ein gutes Beispiel. Ähm, arbeitet auch Andrew äh, Reinhardt, das ist ein amerikanischer Archäologe und der hat vor so drei, vier Jahren diesen Begriff des Archeogamings, also Archäologie und Gaming geprägt ähm, und ähm ich habe gemerkt tatsächlich, es, es gibt ein ähm, paar Leute aus, den, aus, aus dem, ja, wie sage ich das, konservativen Gamergate-Raum, die ähm, die sich <lacht> überhaupt nicht mit dieser Idee anfreunden können und die mir da wirklich übel nachgeredet haben und mir anhängen wollten, dass ich diesen Begriff erfunden habe und äh, mir das alles oh, quasi auf die, auf die Schippe nehme, einfach nur, weil ich nie explizit mal gesagt habe, von wo der Begriff
0: kommt, weil ich annahm, dass Leute. Das dachte ich aber tatsächlich auch. Ich dachte tatsächlich, der Begriff kommt von dir. Und ich habe erst ganz, ganz später, weiß nicht, Wochen später, nachdem du mal so einen englischen Artikel gepostet hast, gesehen, oh, das gibt's ja anscheinend auch schon vorher. Das, hä?
1: ich habe das gar nicht angenommen. Also ich habe ja. nur angenommen, dass du da nur drüber quatschst. Ich habe nicht angenommen, dass du das. Das Ding ist,
0: also ja, weil der, der YouTube-Kanal hieß doch, glaube ich, auch so, oder? Nee, der hieß
2: Archio Games. Aber das ist ja, also das ah, ist ja okay. kein Punkt, wo man, wo man sowas festmacht. Aber der Punkt ist, ich will den Leuten ja erstmal jetzt gar nicht vorwerfen, dass die da absichtlich das so hingedreht haben. Aber ich habe einfach nur davon gemerkt. Es reicht einfach schon mal zu sagen, Leute, das ist nicht von mir. Ich bin einfach nur jemand, der das momentan sehr begeistert macht und viele Leute das zum Glück lesen. Aber ich beanspruche natürlich nicht, dass es das von mir ist. Es ist Blödsinn aber ich habe einfach gemerkt ich sollte es vielleicht mal erwähnen, damit, weil, weil einfach scheinbar manche Leute dann Google nicht benutzen oder so und dann das relativ schnell rausfinden könnten. Genau. Ist das denn noch was? Was eigentlich was schade das ist, weil
1: das in dieser Branche ja eigentlich funktionieren sollte. Ne?
2: Ja. ja. Aber die also Leute, gerade die ja. Leute,
1: die dann am lautesten schreien, sind die, die am schlechtesten googeln. Ich finde das auch ein bisschen meistens, frech. Ne? Also
2: ähm, ich bin mir relativ sicher, dass einer von den Leuten auch hier zuhören wird, aber ähm, was ich einfach nicht verstehen kann, ähm, ich habe auf der Republika, das ist so eine ähm, jährlich mhm. stattfindende yeah. ähm, Netzkonferenz in Berlin, und da habe ich letztes Jahr über Archeogaming auch gesprochen und habe ein Projekt mal vorgestellt, an dem ich persönlich gerade arbeite und habe auch die Geschichte von Archeo Gaming so ein bisschen vorgestellt. Und da saß einer aus dieser Szene quasi im Publikum drin und hat anschließend in einem Video scheinbar über diesen Vortrag mit seinen Kumpels quasi gesprochen und einfach Dinge erzählt, die einfach nicht stimmen. Also wirklich, die die, die nicht oh. stimmen. Also ich wurde dann zum Beispiel, wurde ich dann vorgestellt als ein, als jemand, der der das an der Uni unterrichten möchte und damit sein Geld verdienen möchte, was ich halt noch nicht mal gedacht habe bis zu dem Moment, weil ich weil das absurd ist. Und ich finde, das ist der Moment, der saß im Publikum und hätte fragen können, wisst ihr? Also er hätte, ich war vor Ort oh. und, und das ist so der Moment, wo ich merke, dass die Leute scheinbar einfach nur was gegen mich haben und gar nicht daran interessiert sind, offen mit dem Thema umzugehen, weil das ist halt einfach so, man ist anwesend vor Ort, man reist an und nur um dann eben so drüber das zerreißen zu können. Und das finde ich einfach schade. Und, aber andererseits, ich, will mich da auch gar nicht. Ich verschwende da gar keine Energie darauf, weil es eben nicht konstruktiv ist. Und ähm, mhm. mit den gleichen Leuten müssen sich auch übrigens Andrew Reinhardt und sein Team rumschlagen. Es gibt immer wieder Leute, die, die das doof finden oder irgendwie angreifen. Aber solange es nicht produktiv und konstruktiv ist, kann man damit halt nichts anfangen außer ignorieren, weil es hilft einfach nicht. Also selbst wenn ich wollte, könnte ich keine konstruktive Kritik daraus ziehen.
0: Sind es eigentlich Sachen, ähm, die die so also in deren Freizeit entstehen oder sind das tatsächlich Sachen, die in offiziellen Papern dann auch publiziert werden? Also ähm,
2: tatsächlich, Arkyo gaming findet momentan mehr in der Uni statt als in woanders tatsächlich, auch wenn der Eindruck vielleicht ein anderer sein kann. Ähm, vor allem im englischsprachigen Raum ist es eben an den Unis. Mittlerweile wirklich ähm, gibt es Archäologen, die ihre Abschlussarbeiten dazu schreiben. Ähm, aber es gibt auch einige YouTube-Kanäle, die sich so ein bisschen darum bemühen, ähm, da wissenschaftlich heranzugehen. Und das sehe ich persönlich noch so ein bisschen als das Problem. Also der gesamte Duktus von diesem, von diesem, von diesem Begriff und das ganze Drumherum ist noch sehr wissenschaftlich. Man merkt eben, dass sehr viele, dass ein Großteil der Leute, die das spannend finden, Spieler, aber eben auch Wissenschaftler sind. Und das Problem ist, dass dann die Möglichkeit der Vermittlung einfach so hinten ansteht. Also ich kann dann kaum jemanden mit den Papern, die dort, die sie dort schreiben, andere Leute an das Thema heranführen. Zum Beispiel einen ganz einfachen Leser, Standardleser von der Game Pro, kann ich kein wissenschaftliches Paper in die Hand drücken, weil es auch einfach langweilig mhm. zu lesen ist. So. Ähm, und ich finde, das ist zum Beispiel was, wo ich persönlich mich ein bisschen jetzt in Zukunft noch verstärkt darum bemühen will, das leserlich quasi einfach zu machen, so doof es klingt. Also einfach meine eigenen Ideen und Ansätze zu dem Thema möglichst leserlich, aber trotzdem mit einer gewissen Struktur und auch so einem Unterfutter, dass es eben nicht völlig aus also ein bisschen professionell. Genau, genau professionell, also die Verbindung genau. quasi, die möchte ich schaffen. Weil ich glaube, so erreicht man am meisten Menschen und davon haben wir auch, auch die meisten Menschen was. Voll gut. ja
1: Finde ich richtig gut.
2: Und ich bin eben auch froh bei GamePro, dass ich da immer wieder so Texte einstreuen kann dazu. Aber ich glaube, so mittelfristig muss ich mir überlegen oder will ich mir überlegen, so irgendwie eine eigene Plattform dafür zu schaffen. Wie genau das aussehen soll, weiß ich noch nicht genau. Aber ich arbeite so in meiner Freizeit so ein bisschen dran. Und mal gucken, mal gucken, wie das sich so entwickelt.
0: Wir sind noch jetzt ähm, mit der Zeit schon sehr, sehr weit vorangeschritten. Und ich weiß nicht, ob du es noch weißt, Dom, aber ähm, ich hatte dir ja als das letzte, Mal, das letzte Mal darüber geschrieben, dass du ein eigenes Thema mitbringen sollst. Und du meinst, du hast irgendwas, was du uns aber noch nicht verraten wolltest. Ja. Weißt du noch, was es ist?
2: Tatsächlich ja. Und ich habe jetzt mit meinen letzten Sätzen schon selber meine eigene Frage beantwortet, so ein bisschen. Aber dann <lacht> frage ich euch, weil die ist ja auch an euch gerichtet, was sehr gut ist. Und zwar habe ich mir überlegt, weil ähm, Ende des Jahres hätte es gepasst, aber jetzt passt es sogar noch besser. Ähm, so im Sinne von Aufbruchstimmung, ein neues Jahr und so, was ist denn für euch persönlich so ein Projekt, wie auch immer das aussieht, das ihr dieses Jahr verfolgen wollt, wo ihr so wirklich so sagt, so dafür opfere ich auch meine Freizeit mal oder dafür gehe ich vielleicht ein Risiko ein, wie auch immer das aussieht, ob es beruflich ist oder persönlich, je nachdem, wie offen ihr da sein wollt, gibt es da etwas, wo was ihr dieses Jahr ganz Besonderes verfolgen wollt? Das würde mich
0: interessieren.
1: Willst du anfangen oder soll ich? Mach du ruhig. Also tatsächlich gab es bei mir kurz vor ähm, Weihnachten einen Anruf von einem Kollegen, Kumpel und so, womit tatsächlich das größte Projekt begonnen hat, womit ich je zu tun hatte als kleiner Medienmops. Und ähm, zwar ist es folgendermaßen, ähm, ich spreche jetzt auch voll offen drüber, weil warum nicht so, ne? Also ähm, <lacht> es ist nämlich so, Freunde von mir haben vor zehn Jahren, also Freunde... Naja, der eine von denen ist halt mein ehemaliger Trainer, die sind alle Mitte, ja Ende äh, Ende 20 mittlerweile, Anfang 30. Und ähm, die haben vor zehn Jahren in Heimatstadt ein Basketballcamp gegründet. Und haben sich so gedacht, das gibt's hier im Umfeld noch nicht. Und die waren damals 20 und 21. Also eigentlich ein recht krasser Move. Es hat angefangen mit 30 Kids und sonst was. Und wer es nicht weiß, ich spiele seit Jahren Basketball, bin selber als Trainerin, als Übungsleiterin unterwegs. All das. Und dann ist es so, dass ich irgendwie immer mal wieder beim Camp rumgelungert bin. Immer schön verletzt, so das Übliche. Und ähm, irgendwann ist man dann plötzlich Supporter gewesen. Und dann kamen die irgendwann auf mich zu und meinen, ob ich Bock hätte, Fotos zu machen. Und ich mache da jetzt mittlerweile fünf Jahren Fotos. Und dann kam kurz vor Weihnachten der Anruf und da hat halt gefragt, ob ich Bock hätte in Zukunft, den ganzen Social-Media- und PR-Kram für die zu machen. Mhm. Und ich nur so, äh, ob, 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 seid ihr euch da sicher? Und die dann nur so, ganz ehrlich, du bist da versierter als wir und wir wollen was von dir lernen und vielleicht kannst du das für dich selber als Projekt sehen. Und jetzt ist es witzigerweise so, dass ich gerade ähm, Medien- und Pressearbeit als Thema habe, was furchtbar viel ist, aber halt voll geil, weil man da selber ein PR-Konzept ausarbeiten muss für einen fiktiven Laden quasi. Und das heißt, ich saß heute das erste Mal in meinem Leben, an meinem Schreibtisch und habe für Leute, die glauben, dass ich eine Sache beherrsche beziehungsweise mir was in die Hand legen quasi, etwas ausgearbeitet, womit wir in Zukunft wachsen wollen noch an dem Projekt. Und das ist jetzt das Projekt, ähm, das ist quasi mein allererster so richtig, richtiger Job. Ich werde da nicht Vollzeit arbeiten, ich kann von zu Hause aus arbeiten, Ich mach da, es ist nicht viel Arbeit so, aber es ist ein komplett neuer, ähm, neuer Weg für mich und das ist das, wo ich im nächsten Jahr hinterher sein werde. Und das ist ziemlich, ziemlich krass, dass Menschen denken, sie können was von mir lernen, beziehungs- die zehn Jahre älter sind so als ich. Und das ist ein verdammt geiles Gefühl. Und überraschend, ähm, kein Druck irgendwie. Weil ich das Gefühl habe, selbst wenn ich irgendwie sagen sollte, das geht nicht, ich schaffe das nicht oder ich weiß etwas nicht, dann ist es okay. Und das ist ziemlich krass irgendwie. Deshalb ist voll witzig, dass du das jetzt fragst, weil wir alle haben immer wieder neue kleine Projekte so ja. aufblühen, die dann so wachsen. Aber das ist jetzt wirklich eine große Sache, die seit zehn Jahren läuft und hier ähm, im Rheinland mit so der eine der einzigen eines der einzigen Basketballcamps ist, die nicht Vereinsintern sind, sondern offen für alle sind. Wir hatten dieses Jahr sogar vier Syrer dabei und äh, ich habe mich mit einem Mädel aus Damaskus angefreundet und das ist so absurd, wie das alles gerade so ein bisschen steil geht. Das ist jetzt gerade erst das Wintercamp ist jetzt gerade erst gewesen und das ist total geil plötzlich so dumm, wie es jetzt klingt, vielleicht kann das man schon nachvollziehen, ein erwachsener Mensch zu sein und Teil dieser Sache zu sein und die haben mich nämlich nie als Trainer gewollt, weil sie halt gesagt haben, hätten sie mich als Trainer genommen, hätte ich dann vermutlich nicht als irgendwie was anderes halt bei denen machen können, weil Trainer findest du schnell sozusagen, aber jemand, der sich um die ganze Fotoscheiße kümmert und das auch noch für Geld, was jetzt nicht so viel ist, <lacht> ist halt krass und für alle, die es interessiert, das Projekt heißt Ballers Paradise, dann kann ich auch an dieser Stelle ein bisschen Werbung machen. Verdammt geiles Projekt und, äh, ja, das ist meins. Das ist krass, dass du es gerade fragst, weil das ist so genau das, so die heftigste Herausforderung, die ich bisher hatte, aber ich habe richtig Bock. Und ich ja, mich.
2: Glückwunsch, ey. Echt? Danke. Ja.
1: Ich hoffe, es geht nicht den Bach runter, aber hey. Nein, positiv denken. Ich kann Instagram bedienen, das schaffe ich. Und jetzt jetzt Ich auch. Genau, und jetzt Marvin, entschuldigen, das war- Nö, wir arbeiten <lacht> noch an dir, Marvin. Um, entschuldigen, das war ein sehr langer Monat, bei mir das war sehr emotional. Ja,
0: bei mir, also, ähm, das die, die den unseren Podcast regelmäßig können die haben das schon mitbekommen. Ich habe letztens ein Projekt gestartet. Instagram-Account eröffnet. <lacht> genau, nein, nein. Ich habe letztens noch einen anderen Podcast gestartet, den ich allein so ein bisschen nebenher mache, der sich echt jetzt nennt und sich so ein bisschen naja, unter dem Deckmantel Anime beziehungsweise den so ein bisschen annimmt, aber eigentlich viel, viel mehr dahinter steckt. Es gibt Bestimmt tausend Menschen mehr, die tausend ähm, Animes mehr kennen als ich. Ich bin Sch- bestimmt nicht der Mensch, der so redet man nicht darüber. alles kennt. Aber ähm, ich begeister mich ganz, ganz doll dafür. Und ich gucke mein ganzes Leben lang schon Anime. Und ähm, ich möchte nicht einfach nur so darüber reden, sondern ähm, ich interessiere mich ganz, ganz doll für die Hintergründe und ähm, f- für was alles dahinter steckt. Und ähm, Weil Anime sind entgegen der gegen des Gedankenguts der meisten irgendwie nicht nur so Tentakel- Hentai-Pornos, sondern ähm, da steckt ganz, ganz oft ganz, ganz viel mehr hinter und das ist unfassbar spannend und damit versuche ich mich so ein bisschen auseinanderzusetzen. Ähm, das ganz viel hat eben mit der japanischen oder chinesischen äh, Mythologie zu tun, mit Legenden. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel gestern, als ich so ein bisschen Langeweile hatte, habe ich angefangen, so ein bisschen die nächste Folge vorzubereiten und ähm, wer irgendwie schon mal was gehört hat, der weiß halt einfach, dass ich so ein sehr, sehr großer Naruto-Fan bin und deswegen habe ich überlegt, dass ich halt was über Naruto mache. Und ich habe angefangen, mich so an ein paar Sachen ranzulesen, von ein paar Sachen wusste ich schon, die habe ich dann nochmal ausgekramt, Ähm, dass zum Beispiel, es gibt Techniken im, im Anime, die zum Beispiel Isanami und Isanagi heißen und das sind in der japanischen Mythologie sind das so Urgötter, das sind Götter der sechsten Generation, die Götter vorher kannte man nicht und das sind so die ersten namhaften Götter. Und so fängt das dann an und dann kommt es halt dazu, dass man ähm, dass, dass äh, ein weiterer Gott gebo- äh, geboren wurde, der Feuergott äh, Kagutsuchi heißt er, glaube ich, und der dann den Leib der Mutter verbrannt hat und so. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Götter, ähm, die dort als als Techniken ver- ähm, verwurstelt wurden. Ähm, es ist Kampftechniken und traditionelle Kämpfe, die auf Abwehren ähm, umleiten statt auf den direkten Kampf ausgelegt sind und die da auch abgewandelt drin vorkommen, ähm, wirklich Namen, die eins zu eins dort eben dann ähm, visuell umgesetzt wurden. Also wenn man sich die einzelnen Schriftzeichen ansieht, dann, also zum Beispiel ein Kampf-Stil ähm, der yuga ähm, im echten Leben, wenn man dann sich die einzelnen Schriftzeichen anschaut, dann ist das eben dieses eight tiagram ding was man dann eben im Anime sieht. Ähm, und ganz, ganz viele, so, so ganz ganz viele Hintergründe, die ich dann ähm, mir genauer angucke. Und ich finde es ganz, ganz spannend, so viel über Mythologien und Legenden zu zu lernen, weil ich das irgendwie sehr, sehr gerne habe. Ähm, da gibt es auch andere Beispiele aus aus äh, eher westlicher ähm, Kultur, aber größtenteils ist es dann tatsächlich doch eher aus dem japanischen Raum, aber das ist irgendwie, weiß nicht, ich begeister mich momentan dafür, dass es, ähm, dass es so viel gibt, was man aber einfach überhaupt nicht merkt und ähm, das ist irgendwie ganz, ganz spannend zu lesen und jetzt habe ich auch ganz lange monologisiert und es tut mir
2: leid. Ja geil, aber das klingt doch auch voll spannend, finde ich.
1: Und deins ist quasi das, was du noch nicht so richtig sagen darfst. Ja,
2: Sagen darfst es ist halt. Ich will halt voll sichtig. Sagen
1: nein voll auf keinen Fall auf keinen nö, Fall sagen nö, nö, wenn nö, es nicht das, das, das ist, so,
2: ist, so viel Kontrolle über meinen Mund habe ich mittlerweile auch mir antrainiert. Also, <lacht> ja also ich möchte halt das kam mir ja schon rüber. Ich bin wirklich begeistert von diesem Archäologie-Kram. und ähm, ich will unbedingt, weil ich halt auch einfach merke, dass es die Leute interessiert, ähm, dass ich irgendwie einen Weg finde, regelmäßig. Ähm, irgendwie Videos oder Texte oder so dazu anzufertigen und ähm, ich will irgendwie einen Weg finden, eine Plattform dafür zu schaffen, dass Leute, die sich dafür interessieren, wissen, wohin sie gehen müssen, um deutschsprachigen Kram dazu irgendwie konsumieren zu können und ähm, das... Das ist halt dieses Jahr besonders toll, weil so viele Spiele dieses Jahr rauskommen, wo man jetzt schon weiß, die würden so ergiebig sein. Also ähm, Horizon Zero Dawn zum Beispiel ähm, oder For Honor oder Absolver von Devolver, wenn ihr das kennt. Ähm, das das mhm. ist so ein, so, ein, so ein Spiel, das sich quasi nur darum dreht, ein reines Multiplayer-Spiel, wo du mit verschiedenen historischen Kampfstilen quasi gegeneinander antrittst und dann einfach nur gewinnen willst, quasi wie Tekken, nur mit einem abstrakten Grafikstil und historisch akkuraten Kampfstilen. Und das ist halt, das ist sowas Neues und das würde sich so eignen, das in diesem Kontext zu betrachten, dass ich halt wirklich überlege, wie ich das dieses Jahr so ein bisschen starten könnte. Und ähm, da gibt es auch so viele Hindernisse und ich will das halt, weil es so ein Herzensprojekt ist, halt richtig machen. Und ähm, dazu gehört zum einen die Kommunikation. Ich habe ja gesprochen von von den, von den diesen Gamergate-Leuten so, ähm, ich, 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 ich versuche halt immer rauszuziehen, was ich davon doch lernen kann. Und da heißt zum Beispiel wirklich, dass ich halt dann eindeutig kommuniziere, von wem diese Idee kommt und ähm, wie Sachen zusammenhängen und so, weil ich einfach jetzt mal ganz naiv immer noch glaube, wenn man das richtig präsentiert, dass dann auch die wütendsten Menschen darüber einfach merken, dass es halt keinen Grund gibt, wütend zu sein. Wenn es jemand nicht interessiert, dann soll er es halt dann einfach nicht mehr konsumieren. So, Ich frage mich da manchmal, wo das Problem ist. Ähm, solche Dinge zum Beispiel, aber auch einen Weg zu finden, wie ich halt neben meinem Beruf, den ich halt auch nicht vernachlässigen will, für eine Regelmäßigkeit zu sorgen, ob ich das dann noch mit jemandem zusammen mache und der Person will ich ja dann eigentlich auch irgendwie vielleicht ein Gehalt bieten, wenn die schon Zeit darin investiert und all solche Dinge, die ich noch überlegen muss und Aber das ist so mein Ziel, also mir mehr Gedanken zu machen, wie ich so eine Plattform aufbauen kann und am Ende wird es dann doch der Sprung ins kalte Wasser und dann habe ich ganz viel aufgebaut und wenn es dann niemanden interessiert, dann habe ich hoffentlich wenigstens irgendwas dazugelernt fürs nächste Mal. Aber ähm, ja, momentan sieht es so aus, dass es ein großes Interesse gibt, es gibt nur nicht so das Angebot und mal gucken, ob ich das vielleicht im Laufe des Jahres ändern kann.
0: Aber das ist ja bei mir genauso. Genau, ähm, ja. Für das, für das, was ich mache, interessiert sich eigentlich niemand. Aber es ist egal, weil es macht Spaß und es ist so das persönliche Interesse und der persönliche Spaß irgendwie der da so. Das stimmt, im das,
2: Vordergrund das steht. stimmt, ähm, das stimmt. Aber tatsächlich, also bei dir ist es ja auch so, bei mir auch. Es interessieren sich Leute dafür. Ich habe nur so ein bisschen Sorge, wenn man in meinem Fall jetzt von diesem Gamepro-Kontext weggeht, dass es dann die Leute nicht mehr so sehr interessiert, dass sie bewusst auf eine Ze- Seite zum Beispiel gehen würden oder auf einen YouTube-Kanal. Mhm. Aber Das muss man ausprobieren, glaube ich. Das mal sehen.
0: Aber was, also was du jetzt schon mega oft angesprochen hast, und ähm, das würde mich jetzt einfach mal interessieren, du hast Jetzt öfters schon gesagt, dass Leute sehr negativ auf bestimmte Sachen reagieren. Und ähm, in einem früheren Gespräch, wir haben ja früher schon mal gepodcastet, mhm. und da hast du auch erzählt, ähm, dass du teilweise wirklich Morddrohungen bekommen hast, ja. was unfassbar krass ist. Also, wie geht man denn damit um und ist sowas häufig? Passiert das häufig? Also, das
2: war die, diese Drohungen, die waren zu einem anderen Zeitpunkt da, die waren, als ich viel über Triggerwarnungen zum Beispiel geschrieben habe und viel über Depressionen in Videospielen. Ähm, Also, ich gehe, ich, ich bemühe mich wirklich erstmal immer davon auszugehen, dass die Leute für ihre Reaktionen Grund haben. Und ich will niemandem vorwerfen, dass es einfach nur irgendwie böse Menschen sind, die einfach nur Böses wollen, sondern es muss ja einen Grund für die Reaktion geben. Und, In dem Fall kann ich mir vorstellen, und das ist aber wahrscheinlich nicht bei jedem zutreffend, aber dass viele Leute einfach halt Spiele als Spiele sehen, als Unterhaltungsmedium, das einfach nur Spaß machen soll. Und das ist völlig in Ordnung. Und allein den Punkt begreifen schon viele nicht, dass dass ich das völlig in Ordnung halte. Und die anderen Leute, die so ähnlich arbeiten wie ich, das ist völlig in Ordnung. Aber man muss eben auch zugestehen, dass Spiele eben noch mehr können als nur eben Spaß machen und ich glaube, das ist der Punkt, wo dann viele Leute, die die aggressiv dann auf solche Texte reagieren, glauben, dass es so eine Entweder-Oder-Sache ist und das ist zum Beispiel, was ich mit Kommunikation meinte, wenn man das in Texten einfach klar macht, dass es eine Alternative ist, eine Option und kein Entweder-Oder, dass man dann ganz viel Aggression schon im Vorfeld rausnehmen kann. Also, wie gesagt, ich glaube, man fährt am besten, wenn man erstmal versucht zu verstehen, wieso die Reaktionen so ausfallen, wie sie ausfallen. Ob es jetzt wirklich die Morddrohungen sein müssen, ist dann die Frage. Aber andererseits, ich kann jetzt auch nicht, ich weiß ja nicht, wie die Personen so drauf sind, wie ob für die die Hemmschwelle da überhaupt, sowas zu schreiben, so hoch ist wie bei uns anderen Leuten. Aber ähm, ja. Ich, also ich, ich,
0: aber wie gehst du denn
2: damit um? Also ich fand es am, am Anfang schockierend, also weil ich halt einfach das so so unangebracht fand irgendwie logischerweise, weil ich meine, das ist ein Artikel, ja. in dem ich ganz wirklich offen diskutiert habe, in dem konkreten Beispiel, ob Triggerwarnung was bringen würden oder was nicht. Aber es ist eben, ähm, also es war schon eine Überraschung erstmal, aber dann, wenn man so ein bisschen in der Branche liest und vor allem die englischsprachigen, vor allem weiblichen Autorinnen mitbekommt und sieht, welcher Art von von Angriffen, die sich täglich gegenüberstehen, dann denkt man sich fast, okay, scheinbar gehört das zumindest in der derzeitigen Videospiellandschaft so ein bisschen dazu und dann lernt man das auch schnell zu abstrahieren, weil ähm, ähm, es ist ein großer Schritt, sowas zu schreiben beziehungsweise ist relativ einfach, sowas zu schreiben und dann das tatsächlich umzusetzen. Also, ich habe nie gedacht, dass jetzt plötzlich da so ein, so ein Typ auftaucht und mir was Böses will. Ich glaube, ich sehe das halt vor allem als Ausdruck von, von Wut und von, von einer Aggression, die ich versuche zu verstehen. Und ich versuche halt sowas vorzubeugen, nicht aus Angst, sondern weil ich einfach, weil sowas den Diskurs halt einfach lebt, weil, Leute dann wirklich aus Angst nichts mehr machen oder weil Leute dann nur noch auf ähm, verhärtete Fronten treffen und das will ich halt nicht. Und solche Erfahrungen versuche ich halt in meinem Argue-Gaming-Projekt, wie auch immer das aussehen wird, dann umzusetzen. Ähm, Ich habe da zum Beispiel auch den Fehler gemacht, deswegen, wer jetzt auf den Kanal gehen wird, wird außer den kanal gerade nichts finden. Ich habe da den Fehler begangen, dass ich mich sehr, sehr, sehr sehr euphorisch in dieses Thema reingeworfen habe und unbedingt was dazu machen wollte und eigentlich gar kein richtiges Konzept für Videos hatte. Und ähm, es waren dann drei, vier Videos online und die waren alle sehr anders und ähm, ich war dann so unzufrieden damit, dass ich gemerkt habe, nee, ich nehme mich etwas zurück. Ich will wirklich besonnen und mit einer Struktur daran gehen, weil davon profitieren alle. Und ähm, genau, das sind so Dinge. Ich versuche daraus zu lernen, weil ähm, einfach nur auf die Leute zu schimpfen und zu sagen, das sind halt alles Arschlöcher, so, das bringt halt auch nichts. Das macht es im schlimmsten Fall nur schlimmer. Und das darauf habe ich dafür habe ich weder Zeit noch Lust so. Äh
1: du bist so nett. Ja, oh es, ist halt, es ist halt äh, am Ende
2: des Tages bringt es halt am meisten so, also.
1: Gesinn halt für einen selbst, ne? Ich meine Der großen Respekt vor euch. Wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel jemand
2: schreiben würde, finden. so Triggerwarnungen sind der größte Scheiß der ganzen Welt, so, dann würde ich mich auch aufregen, dann würde ich auch wütend werden. Ich würde dann zwar keine Morddrohungen schreiben, aber ich würde mich wirklich auch aufregen und ich versuche das dann eben so zu sehen, ich versuche dann zu überlegen, wie ist die Motivation darauf so zu reagieren, ob das dann wirklich nötig ist, sich da regelmäßig dann hochzuspielen und sich drüber lustig zu machen, das ist der Punkt, wo ich mich dann ausklinke, weil ich halt eben merke, das ist nicht mehr, darauf, daraus kannst du nichts mehr mitnehmen, das ist wirklich nur noch für die der Spaß zum, vom Lästern oder so, aber das ist mir dann egal, das das, das geht mittlerweile mir vorbei, also ähm, ich glaube, da gehört einfach viel dafür dazu, dass man wenn man lernen will, damit umzugehen, am Anfang ist es immer schwer, aber man sollte, glaube ich, hinkriegen, relativ schnell für sich zu, also herauszufiltern, was ist Kritik, die ich mitnehmen kann und was ist halt wirklich nur ja, Schulruflästerei, wo du dir, wo du keine Energie drauf verschwenden solltest, dich drum zu kümmern. so Ich meine, ich könnte jetzt zu diesen unter diese unter diese anklagenden Videos zum Beispiel einfach mal ein paar Links posten, wenn sie zum Beispiel sagen, das ist keine richtige Wissenschaft, Arcu Gaming. Da, da reichen einige wenige Links, in denen ganz genau klargelegt wird, wieso das eine eigene Wissenschaft ist, aber das wird nichts bringen, weil das ist nicht die... Das ich kann ist sagen, nicht bringt die,
1: ja nichts, genau, ist ist nicht die Ebene,
2: auf der diskutiert wird, dann wird irgendwas anderes gefunden und deswegen... So gern man es auch genau, will. Ne? und deswegen sehe ich nicht ein, so das eine Diskussion ist, dann sein. zu führen, weil die ist nicht, glaube ich, ergebnisorientiert und... Ähm, ja, Ich hoffe, das klingt jetzt nicht irgendwie so irgendwie hoch vom Rost, sondern ich versuche halt einfach nur Absolut ich versuche halt irgendwie, also irgendwie, mit der Kritik umzugehen ähm, oder auch an meinen Kollegen, wenn der Kritik kommt, dass wir irgendwie daraus immer das Beste mitnehmen, aber auch wissen, wann es einfach keinen Sinn mehr macht, sich darauf einzulassen. Boah, war das lang.
1: Das sind so schlaue Worte. Ja, <lacht> ja, aber es hat, das es hat viel können. gekostet,
2: das zu lernen. Also ich, es ist das ist tatsächlich, ich viele Fehler gemacht und ff, falsch mit Leuten. Man geht nicht ohne Wunden genau, raus. Falsch ne? mit Leuten umgegangen und ähm, aber wenn man daraus lernt, ist immerhin hat man dann was äh, mitgenommen.
1: Ey, ja, Auf jeden Fall, wow. Ich finde, das war sogar eigentlich ein ganz schönes Ende, oder nicht?
2: Ja, ich
0: finde auch. <lacht> diese okay, diese, diese, diese Lesenachtstimmung, ich- die gerade so ist, so. <lacht> ja. Okay. <lacht> ja, okay, dann wir ja, heben, ich, wir heben, ich, wir ich heben die Lesenachtsstimmung ja, mit ich, dem. Ich, ich gebe euch jetzt einen Hausaufgaben, bevor Caro abmoderiert. Wenn ihr jetzt den Podcast fertig gehört habt, dann ähm, gebt mal ein. Erstmal Eta- warte, genau, warte, warte, warte. Äh, dann gebt ja. mal ein Ethanol Show oh. sind Let's Player. Ich glaube, das habe ich
2: momentan auch offline aus Weißer voraus. Ich nee, nee, ich habe gerade nachgeguckt. Ja, dann muss ich das äh, Oh, ich habe geflucht, alles egal. Äh, ja, dann muss ich das äh, muss
1: ich, <lacht> Okay, raus. Ja. Marvin, wir brechen an dieser Stelle ab. Hier gibt es keine Schimpfwort.
2: Ja, 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 da, ja, das ist äh, Also
0: ethanol ist auf jeden Fall ähm, ein, qualitatives Das ist ein Konzept, das ähm,
2: unheimlich gut ankommt, aber was sehr verschleißend ist. Was
1: ist das? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. redet. Ähm, Dom betrinkt sich Nein. und stellt sich dann vor eine ja. Kamera. Das war, das ist
2: halt so ein Ding gewesen, ähm, so war eine Zeit lang für meinen Job, den ich da noch woanders gemacht habe, so ein bisschen Ausgleich für den, für das Tägliche, ähm, einfach so ein Gegensatz. Aber Das ist dringend. Ja, <lacht> nee, das nicht, aber so dieses, halt einfach so, das ist halt der hundertprozentige Gegensatz zum ganzen Tag da sitzen, um Text zu schreiben. Aber mittlerweile habe ich äh, das brauche ich das gar nicht mehr, weil aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber es macht immer noch Spaß, die anzugucken. Aber ich glaube, rein körperlich könnte ich das momentan gar nicht machen. So, so, so. Aber mir ist halt trotzdem wichtig, das kann ich an der Stelle noch sagen. Ähm, übrigens, die Videos sind auch alle betrunken geschnitten worden. Das könnt ihr euch...
1: Äh, ja, ich hab's gefunden. So, ähm,
2: ganz kurz, ähm, die sind alle betrunken geschnitten worden. Freu ich mich. Hallo, Konzentration noch mal kurz. Ähm, mir war immer wichtig, tatsächlich bei den Videos, dass die irgendwie noch anschaubar sind. Weil ich habe keinen Bock, da irgendwie so einen Rotz reinzuladen. Sondern es sollte schon ein haben Unterhaltungs- ja, ja, Und den haben sie. Wir äh, haben sie, auf aber, jeden Fall sind, ich, also aber, wenn also,
0: es nach mir geht Dom, dann gehen die in Serie die, die es haben, Produktion, es haben wirklich viele aber,
2: Leute gesagt aber, also ich glaube, wenn ich, wenn ich das mit dem Schreiben schmeiße, dann werde ich wirklich so ein, so ein YouTuber Mensch, weil das macht schon Spaß, aber <lacht> es ist schon ein Lebensstil, der anders ist also es macht mir Spaß aber das Schreiben macht momentan mehr Spaß so
1: ich freue mich gerade so auf dieses Video
0: Ethanosho ist perfekt, also ja, ja, ja. nun.
1: Caro. Ja, ähm, guck mal, enden wir doch noch mit einem Lachen. Also ich, ich sage, ich sag auch nochmal, was ich schon
2: <lacht> mal zwischendrin gesagt habe, weil das mir auch äh, wichtig ist. Wenn ihr also nochmal Fragen irgendwie habt äh, zu dem Podcast oder so, ähm, dann äh, zögert euch nicht. Am besten ist Twitter tatsächlich. Ähm, und wir verlinken das hier bestimmt irgendwo, Marvin und Caro. Natürlich. Ähm,
1: Unten in der Infobox. Genau. Dann,
2: dann schreibt mich da an. Meine DMs <lacht> sind momentan zumindest auch offen und so. Also haut mich ruhig an, wenn ihr Fragen habt. Ähm, ich beantworte die gerne, sobald ich Zeit habe und äh, hoffe, da allen helfen zu können und so.
0: Ansonsten hoffe ich, dass wir auch einfach viel schon klären konnten. Ja, aber Fragen gibt es ja vor uns, ja. wir jetzt immer. Ja, das stimmt.
1: In diesem Sinne, ähm, Dom, es war eine Ehre, dich hier Ach. zu haben. Es war ein sehr angeregtes Gespräch, sehr ja, viel Spaß, Spaß hat es wirklich gemacht. Ähm, ich, ich will gerade sagen, ich hoffe, wir hoffen die doch, auch. Doch, doch, war super. <lacht> ähm, es ist sehr, sehr cool, ähm, dass du so offen uns ein bisschen hinter die äh, hinter deine Fassade ja, gucken wirst, weil ähm, du möchtest es ja nicht, dass es so pauschalisiert wird, weil ich es sehr gut finde, weil man leider immer zu schnell pauschalisiert. Ja. Also Ich auch schnell zumindest. Ähm, Ja, wie gesagt, ihr findet den guten Herrn unter domshot auf Twitter. Genau. Und ähm, die anderen Kanäle verlinken wir auch noch, das Übliche, im Beitrag auf der Website. Ihr kennt das. Wir würden uns selber Feedback freuen, natürlich über E-Mail oder auch Twitter. Wie auch immer. Das Übliche. Hier fügen sie (lacht) den ganzen Text ein. Ihr kennt das schon. Danke fürs Zuhören. Es war uns wie immer eine Ehre für euch, podcasten zu dürften. Dürften dürfte, (lacht) zu dürfen. Und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe und ähm, wir haben es immer so, dass erstmal der Marvin jetzt Tschüss sagen darf. Tschüss! und dass unser Gast das letzte Wort hat, weil das ist immer so richtig schön peinlich und keiner weiß, was er sagen soll. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, äh, dann auch von mir auf Wiedersehen und äh, danke fürs Zuhören und äh, vielleicht könnt ihr da irgendwas mit dem aus dem Gespräch, aber ähm, falls ihr auch eigene Projekte für dieses Jahr habt, darüber haben wir ja noch gesprochen und auch dafür viel, viel Erfolg. Vielleicht wollt ihr ja sogar verraten, an was ihr dieses Jahr so arbeitet. Ähm, vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt, wenn ich jetzt das Mikro für mich habe, zu, er- zu erwähnen, dass ich Podcasts auch alleine sehr gerne mache und <lacht> jetzt gerne noch auch so ein bisschen noch sprechen würde. Nein, ich beende, ähm, gebe zurück an, nee, gebe gar nicht mehr zurück, lege das Mikro ab und bedanke mich für den Sitzplatz, den ich hier haben durfte, virtuell und äh, sag tschüss, wir sehen und hören uns. Tschüss.
1: Ich oh. würde aber die anderen beiden Fragen auch noch beantwortet haben. Einfach
0: nur jetzt vor der Falle. Okay, Farm, einfach random, Interesse. die kommen ja. nicht
1: okay. mit rein. Alles klar. Was ist dein Lieblingsspiel?
2: Oh, gut, dass die nicht vorher kamen, weil das ist ja, wirklich schwer. Ja, das ist
1: nämlich von allen immer so...
2: Aber ich glaube, das, da wäre mir als erstes Monkey Island eingefallen.
1: Ja.
0: Und dann wäre die andere Frage noch gewesen, die wir jetzt provisorisch hatten. Lieber vier Hände oder vier Füße?
1: Provisorisch. Wir stellen die seit der ersten Folge.
0: Äh, vier ich finde Hände. sie gut. Vier, vier Hände. Ich hätte auch vier Hände genommen.
1: Das Witzige ist, ich dachte, dass das heißt, dass man... Vier Hände, aber trotzdem zwei Füße hat. Nee. Ich war sehr verwirrt. Ich
2: assoziiere damit sofort, vier Füße ist für mich Bewegung und vier Hände ist für mich liegen und viele Dinge in der Hand halten. Und da ist Hände halt einfach geiler.
0: Aber das mit so. Händen kannst du halt notfalls auch laufen. Ja, will ich ja nicht.
2: Wenn ich schon Entschuldigung <lacht> habe, dann mache ich das doch auch nicht. Was bist du denn? Okay. <lacht>